you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. Nossa, isso é muito bom. Tipo, é fritada, não é? Não, não sei como é que rola direito, mas tipo, falaram no Twitter. Falei assim, nossa, tô com vontade de comer alguma coisa com batata, mas não sei o que fazer. Falaram assim, ah, faz omelete com batata. Eu falei, gente, isso existe? É muito Aí bom. procurei uma receita. Era tipo, você corta a batata, você joga a batata na frigideira com ovo e dá um negócio muito louco. Diga a produção. A produção disse que podemos começar agora. aqui no Overloader especial de O Podcast é Delas, que é uma campanha que tá rolando aí na internet pra ter mais visibilidade das minas na podosfera e tudo mais. Podosfera é uma palavra que me lembra podosfera, fetiche. Podosfera, né? É, mas então, tudo bem. Parece é. fetiche, mas não é. Eu sou Leticínios, tenho um canal no YouTube, escrevo uns rolê por aí, tô nessa internet aí em várias situações muito loucas. E aqui ao meu lado nós temos essa policial linda maravilhosa. <risos> Que vai prender todo mundo aqui. Oi, gente. Meu nome é Bárbara Gutierrez. E eu sou editora do Versus. Gostaria de poder prender um monte de gente, mas... Uau. <risos> Só falo sobre esportes mesmo. Pode me prender. Gata, vamos lá. Gente. <risos> eu sou amor. Tudo bom? Eu tô meio de vela aqui, né? Acho que eu vou embora. Obrigada. Gata, vamos. Nossa. Gente. Eu meio direta mesmo. Não tem Uau. Essas... Incrível. Eu fiquei tímida. <risos> Mas é, eu sou a Mora, eu estou de bruxa pirata. Normalmente eu sou só bruxa. E eu faço joguinhos. Linda, maravilhosa. Joguinhos tipo Celeste. Como Exatamente. Vocês já Celeste, Powerful, Powerful. Como vocês já conhecem também um monte de coisa muito bacana também. E uns desenhos muito bonitos que, que ilustram a minha casa, inclusive. Eu tenho ah. vários desenhos que vocês vão ver. E uma tatuária também. Uma tatuária também. A gente tem que fazer Show. a sua, é. tem que fazer a sua. Tem que fazer Nossa, várias, tá várias tatuagens aqui. <risos> Primeiramente, eu queria agradecer os patrocinadores aqui do rolê, que foi me pedido para que eu agradeça, então vou agradecer, fazer os agradecimentos de agradecimento, né? Que é o Jefferson Jonathan, muito obrigada aí por ajudar o Overloader nesse rolê muito louco, e o Ronaldo Monteiro Padilha, então muito obrigada a vocês dois, seus, seus maravilhosos. maravilhosos, tá? E eu queria também dizer que é, aqui, como esse podcast é só de meninas, tem um pinto sendo cortado aqui na, na minha pauta, <risos> mas tudo bem, eu Continua amando os meninos, tá? tá? Tá tudo certo aqui, a gente ama todo mundo, entendeu? E eu acho que, pra começar, a gente podia falar um pouquinho do que, que a gente tá jogando, né, meninas? Eu não sei vocês, mas eu tô tão ocupada que eu nem lembro mais o que eu tô jogando. Mas eu tô jogando as coisas bem da hora aí, tipo o Sea of Thieves, que saiu agora. Que, inclusive, a Morris tá vestida de pirata. Maravilhosa. É, saiu hoje, né? Acho que oh, foi, foi ontem ou hoje, se eu não me engano, que liberou, foi assim. Foi ontem ou hoje mesmo. Tanto que ontem teve um problema no servidor e tudo mais. É. Ah, é. E vocês estão curtindo? Eu, Ca... eu experimentei só na E3, que eu fui no ano passado jogar. Eu achei bem bacana, mas eu achei que é um jogo meio... Mais voltado pra streamers, youtubers, ah, sabe? É. É, eu sinto que o jogo é muito divertidinho no, nas primeiras horas. Uh -huh. Mas depois fica meio raso, uh -huh. de, assim... 
Mas Entendi. eu não tô jogando ele. Cara, eu peguei ele pra jogar é, pelo Game Pass da Xbox, né? Que é um rolezinho de 30 contos, você ganha vários joguinhos muito loucos. Que é o melhor rolê então, atual do cara, games. eu não fazia a menor ideia desse rolê. Aí me falaram desse rolê por conta de Sea of Thieves. E eu falei, esse rolê é da hora, hein? Aí fui no rolê, que te dá inclusive 14 dias grátis aqui. Isso não é uma propaganda, eu juro. Que legal. E, e não, aí é eu, é muito cara, fui, é, é muito bacana. E aí eu comecei a jogar... Aí teve o problema dos servidores ontem, inclusive eu ia jogar com o Heitor maravilhoso aqui do Jogabilidade, que está mexendo no seu celular. Ali. Jogabilidade, viajei, desculpa. Ih, eu tô... rapaz. Gente, <risos> eu tenho um problema, eu preciso falar pra vocês. Essa semana, essa coisa de mês da mulher, essas paradas todas, eu não sei vocês, mas eu acho que a gente fica muito ocupada nesse mês. Tipo, a gente mina. Porque a gente tá num rolê de criar conteúdo, de criar conteúdo no rolê dos outros, de enaltecer o conteúdo das outras minas e de fazer uma reflexão própria. De tipo, mano, ó esse rolê aqui das minas e tal. Então eu tô confundindo tudo, então vocês me desculpem. Porque eu estou muito louca. Mas, de qualquer forma, é Sea of Tips, voltando ao assunto. Não é mesmo? <risos> voltando ao assunto, não <risos> é mesmo, produção. Vamos falar de o coisa boa. Eu, eu gostei é, dele, mas eu também senti um pouco dessa coisa que você falou, de que ele, com o tempo, ele meio que vai perdendo, assim, a, 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 essa coisa que te prende mais, sabe, né? Ele fica uma coisa repetitiva, porque é isso, né? Você tem um barquinho, aí você pega o barquinho, aí você vai lá, acha uns tesouros, aí você acha o tesouro, volta o barquinho, aí você mata o barquinho dos outros, aí você quer... E vira essa coisa meio mais repetitivazinha, assim. Mas eu, eu acho que, tipo, a questão do roleplay, que você pode ter, tipo, com outros jogadores e tal, ela é bem interessante. Não, não sei se vocês já tiveram alguma experiência assim, sabe? Como você... Você tá falando de, de cooperação com outros jogadores? Isso, e uma coisa, por exemplo, de você brincar com os outros jogadores que vocês realmente estão ali num navio e tal, e tipo, sei lá, é uma galera gringa que você nunca viu. E você dá uma conversada com eles, e tipo, gente, amarrem as velas, joga âncora e tal, porque ele tem um pouco disso, de tipo, você usar o, o imaginário da coisa, sabe? Uhum. É, não tem muito jogo que faz isso, né? Pelo menos eu não... não... Como eu também não jogo muita coisa no PC, eu acabo ficando meio por fora, assim. Mas me interessa muito isso, de você poder entrar num ambiente, né? Ali, virtual, com os amigos, cada um ter o seu próprio papel e aí conversar dentro daquela, daquele, daquela brincadeira, né? Eu não sei se era Artemis que, que chamavam um que era na nave. Um era o capitão, o outro era o piloto. Putz, eu não sei. Dos... É, não sei se, se era... Acho que era Artemis. Depois saiu um... do Star Trek, que era super parecido. É isso que eu ia falar, do Star hum. Trek. Que a gente, inclusive, eu joguei junto com o Heitor, com o Gus e uma galera. Que era VR. Que é muito ah, bacana, legal. cara. Tipo, eu, eu sinto que Sea of Thieves, tipo... Era um jogo que talvez tenha... Uh, inicialmente saiu do papel, assim, de uma aventura VR ou algo do uhum. tipo. Porque, meu, é uma coisa bem imersiva que você vê normalmente em games de realidade virtual. E, e meu, de Starcraft… Starcraft. <risos> de seria legal Star Trek seria maravilhoso. <risos> Lembrou muito disso, assim. Mas o que você falou de, de ter essa cooperação e tal, na real, eu faço bastante… Uh, jogando os games competitivos que eu... Saquei. É, por exemplo, eu ando jogando muito, pra variar, Overwatch, que é o meu mozão. mozão. Eu, ai, nossa, eu sou viciada nessa porcaria, é pior do que crack. <risos> eu Antes era Dota, meu problema, né? De Sim, vício. Sim, eu lembro da época Bárbara Dota. É, pois é, louco. pois é. é foi, foram 
dias difíceis, não comia <risos> direito, não, Mas não superou. dormia. Superei, superei porque troquei por outra droga, que no caso é Overwatch. Sim. <risos> Mas acho que essa é mais leve um pouco, você trocou por uma coisa pouco. Talvez, né? porque assim, eu faço pra relaxar, sabe? Uh -huh. Às vezes eu bolo um Overwatch. Sim. <risos> Uau! Aquele Overwatchzinho só pra dar aquela... Aquele Overwatch... uhum. Overwatchzinho, assim. Diferente não... do Dota, que o Dota é aquela tremedeira. É, aquela coisa, aquela sabe? Coisa. Nossa sim, senhora. O Overwatch sim. não, final do dia, pra relaxar. Legal. <risos> Melhor. Tranquilidade. E você, amor? Tá jogando o quê? Putz, eu tô jogando só umas velharias, assim. Você tá, tá muito numa vibe de jogar umas coisas mais antigas, né? Eu fico tô. vendo seu Instagram, seu story, você joga umas coisas e fala assim, nossa, esse jogo, meu Deus, que como velho, tem, eu lembrava né? disso. O <risos> que que tá acontecendo com a Mora? Por, por que que você entrou nessa onda? Eu não sei, eu não sei. A minha relação com o videogame é muito estranha, assim. Ela, ela mudou muito depois que, que eu comecei a trabalhar com isso. Sempre... É... Costumava ser uma coisa de diversão, de passar o tempo e tal. Mas aí, de uns anos pra cá, qualquer jogo, assim, que eu sento pra jogar, eu já tô estudando ele, já tô questionando por que que fizeram assim, como é que deixaram passar isso. E então, foi ficando cada vez mais difícil. Aí, o último jogo que eu consegui, que eu fiquei totalmente presa, assim, não, não conseguia fazer mais nada, foi o Breath of the Wild, no Switch, né? Uhum. Eu levei nove meses pra, pra jogar do começo ao fim. E foi uma experiência muito absurda. Ela foi maior do que só um jogo, assim, sabe? Foi Sim. um negócio de... Parecia que eu Ai, tava vivendo numa realidade paralela. Foi muito incrível. Ele, 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 ele chegou num, num lugar em jogos que eu acho que... Que dividiu, sabe? Assim, os videogames <risos> Ai, antes e depois dele, né? Mas... Mas eu tenho tentado voltar para umas coisas mais antigas. Acho que... Eu, eu, não, eu não sei explicar direito, mas... A coisa de você ter que parar tudo e fazer funcionar o Super Nintendo. Ou então pegar o Game Boy e ter que... O meu Game Boy é o Game Boy Color mesmo. Então assim. tem que colocar a luz atrás, assim, na cama. E ficar num ângulo que a luz pegue na tela. Porque senão não dá pra enxergar nada, sabe? Essa, essa coisa me deixa mais calma, assim. Parece que eu não estudo tanto. Parece que eu entendo melhor que é pra eu Sim. relaxar e jogar o um negócio. E eu tenho feito mais isso. Cara, é muito louco que você falou que uh, você não tá conseguindo jogar uh, sem acabar estudando, sem acabar se aprofundando. Porque eu acho que é justamente por isso que eu gosto tanto de um Dota, de um, de um Overwatch. Porque... Uh, Sendo uma coisa competitiva, eu foco na competição e não fico necessariamente pensando no jogo. Hum. Pensando na, na, no roteiro, julgando os gráficos, julgando a, a trilha sonora. Eu, eu sinto que entrar nesse meio, nessa, trabalhando com games... Uh, que agora eu falo sobre esportes, mas antes eu sempre fiz muita coisa sobre games tradicionais também. Sim. Muito review. Isso meio que me estragou um pouco. Estragou a experiência do jogar, tá ligado? Muda, né? Nossa, completamente. Então, às vezes eu vou jogar um jogo, tipo, só pela, pela graça, só for fun mesmo. E aí eu fico, tipo, caraca, pô, olha esse gráfico. Então, pô, olha essa, esse roteiro, essa falha no roteiro. Normalmente eu pego mais em coisas de história, não tanto de gráfico. Questão porque narrativa. Sou... É, né? exato, porque eu não sou tão purista assim. Eu prefiro, tipo, uma trilha sonora, sonora legal e uma história bacana do que, ó, oh, é gráficos de última geração. É, Mas... nossa, o gráfico é muito. Exato, eu, faz, né? eu acho que talvez você goste de, de voltar a games da sua infância, o que re, significaram alguma coisa pra você, justamente porque você já sabe o que esperar dessa experiência, sabe? É. E não ter que ficar julgando ela, é algo mais confortável. 
Não sei. É. Mas, mas como que você faz, por exemplo, pra fugir? Porque eu lembro de estar na sua casa de vez em quando e você tá jogando, é, como chamava? chamava? Wonder, é, Wonder Boy? Era isso? Ah, a gente jogou um pouquinho do Wonder Boy. Isso, então. Eu lembro, por exemplo, de você estar tá falando é, do, do idol, do personagem e tal. Uhum. Como é que você foge disso nos games antigos? Tipo, de ficar reparando nessas questõezinhas também. Eu acho que nos antigos ainda tem aquela coisa de tipo... Ah, que bonitinho. Ah, eles não que... sabem o que eu tava fazendo, sabe? <risos> ah, eles fizeram uns bagulho aí tão, é, tão incríveis. Ah, eles, eles fizeram o que deu, sabe? Assim, com as limitações. Ainda tem isso. Os de hoje eu fico meio... <risos> Por que fizeram isso? Eu tô dando um tute pra pessoa e falar... Velho, não faz isso, sabe? Sim. Mas quando é muito velhão assim, você já fica todo... Ah, as limitações do Super Nintendo, as limitações do Game Boy. Parece tudo milagroso. Tudo milagroso, sabe? O que os caras conseguiam fazer. Era Sim. tudo mato naquela época. Era tudo os caras mato. Que, era tudo mato. Exatamente. Com caixa de papelão ali. Colocando sei lá quantos cabais de caber num negocinho de menos cabite ainda, 300 cenas num negócio ah, é que absurdo. cabia. E, e na verdade, pensar o quanto alguns desses jogos trabalharam e ressignificaram essa limita essas limitações para, na verdade, trazer obras de arte uhum. é muito incrível também, Sim. né? Sim. Cara, comigo, eu não sinto que essa relação mudou tanto. Tanto assim quanto vocês estão falando, mudou um pouco. Mas eu acho que foi mais por amadurecimento meu do que por questão de trabalhar na área e tudo mais e tal. Uma coisa meio... Ver muitos jogos como uma brincadeirinha, como uma coisinha tranquila e tal, não sei o quê. Uma coisa, tipo, depois da escola, comendo uma bisnaguinha e tomando um toddy. <risos> e aí virou uma coisa, tipo, não, eu chego em casa, eu jogo. E aí é uma coisa que me envolve muito mais, que me puxa muito mais, que me pega muito mais e que eu fico pensando naquilo muito tempo, que muda a, a minha percepção das coisas de alguma forma, porque eu tô numa vibe de jogar muitos jogos, você até falou de, de narrativa, assim, que focam muito mais na narrativa né, e até acho que eu fui buscar isso em Sea of Thieves pra ver se eu criava a minha própria narrativa naquela situação, mas eu tô, por exemplo, jogando também o é, Where the Water Tastes Like Wine, da Devolver que tá publicando, que é tipo Cara, é. Devolver tá de parabéns nos jogos que eles... Ah, é. ah, maravilhoso. Mas, enfim, eu tô jogando... E ele é muito, tipo, historinha. E você lê e, e acontece uma coisa. E reviravolta, plot twist na narrativa, sabe? Não é uma coisa tão mecânica ou, como vocês estavam falando, gráfico, sabe? É uma coisa, tipo, prestar atenção na história. Se envolver numa história. Ler muito. E é isso aí, sabe? Que da hora. Eu não tinha ouvido falar desse ainda. Vou procurar. Não, ele é legal. Ele é... Ele é basicamente... Basicamente, o que você faz nele é, é ler. Hum. Porque você anda por um mapa que você meio que explora é, o, os Estados Unidos, assim, vários estados dos Estados Unidos, meio na década da Grande Depressão e tal. E você vai explorando isso e cada ponto do mapa tem meio que uma historinha, uma anedota da vida local pra você ler. Então, você vai andar e tem uma floresta. Aí, na floresta, você tá passando por lá, você encontra umas minas que estão num mato rezando. Aí, você fala, tipo, caraca, o que que tá acontecendo aqui? Aí, você pode ou interferir ou não fazer nada, só observar. E você só, só vai lendo história e fazendo, tipo, umas escolhas assim. É basicamente isso. Nossa, só que é muito legal. E, tipo, foram... Cara, eu acho que... Ele é que meio histórico, é isso? Não, ele não é, não é histórico porque ele não puxa, tipo, fatos reais. É, tipo, umas anedotinhas mesmo, sabe? Umas coisinhas, tipo... Ai, ah, a fulano que achou um cachorro e adotou ele. E é isso aí. 
Sabe? Ah, Umas coisas bem... É bem bonitinho, assim, nesse sentido. É bem curiosa. Sim, é, é, é da hora. Ele é um pouco cansativo nessa coisa de você ficar andando pelo mapa e tal. Porque é muito grande e é muito lenta a movimentação. Você vai andando, assim. Nossa, é uma, uma jornada. Você vai, assim. <risos> tá sofrido subindo as montanhas do Velho Oeste americano. E, meu Deus. Mas é, é legal. Só tem que saber... Ler em inglês e ter bastante paciência nesse sentido de ficar andando. Porque é, é uma, uma caminhada muito louca. <risos> Mas agora, eu gostaria de perguntar especificamente pra Bárbara, né? Porque é um dos pum, assuntos pum, pum. que está aqui na nossa pauta. <risos> Foco na Bárbara. Tá? Tá? Para a Bárbara <risos> Maravilhosa. Que a gente tá falando de relação com jogos e tudo mais e tal. E você trabalha na área de esportes, né? Agora, você trabalhava antes com mais jogos em geral. E agora você tá no Versus, focando em esportes e tudo mais. E só que essa área de esportes, isso é uma coisa que me confunde. É tanta coisa que tá surgindo agora. É LOL, é Rainbow Six, CS, é não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Campeonato torto direito, muita coisa. E eu... Fico meio perdida. Eu imagino que tenha pessoas que também têm interesse em acompanhar o cenário, entender o cenário, mas que se perdem nesse, nesse mar de informação que tá tendo agora por conta desse boom e tudo mais. Como que você acha que uma pessoa pode fazer para se localizar, para entender tudo o que tá acontecendo e, e absorver isso de uma forma funcional? Bom, acho que a minha primeira dica para alguém que quer entrar nisso, talvez entender mais sobre esportes e não ficar meio de lado... É, ache o seu jogo do coração. Todo mundo tem ele. É, se você gosta de jogo de tiro, bom, tem CS, tem Rainbow Six. Agora tem PUBG também, crescendo bastante. Se você gosta de MOBA, qual MOBA que você curte? É Heroes of the Storm? É Dota? É League of Legends? Uh, ou é um RTS como StarCraft mesmo? Jogos de carta como Hearthstone, Gwent? Uh, até Magic Online? Enfim. É, veja qual game você curte, você gosta Porque é isso que vai fazer a diferença na hora de assistir Na hora de acompanhar é, Não adianta, cara Tipo, por mais que você ame esportes é, Se você começar com algo que não, não te desse Não vai dar certo essa Sim. relação aí Com certeza <risos> Até porque, cara, inicialmente como você falou, os esportes eletrônicos, eles têm uma carga tão grande de informação que assusta. Tipo, é muita gente que tá nesse cenário acompanhando há bastante tempo e, e aí chega e tem uma galera falando não, porque em 2006, quando o MIBR estava aqui, eu estava vendo. Tem muita gente que gosta de se fazer de super entendido. De não, eu sei mais do que você, você é só poser. Ignora essa galera, viu? Na moral. E, e venha com, com ah, veículos ou pessoas, influenciadores, enfim, que você curte e que são do mesmo jogo que você gosta. E aí começa a acompanhar isso, porque não é, não é do zero, assim. Não é do nada que você vai se tornar um grande fã, de repente, ou então um profundo conhecedor. Uh, isso não só nos esportes, mas no futebol, no vôlei, sei lá, basquete. Se você um dia decide, nossa, vou a partir de agora saber tudo sobre hum, rugby. Não é do dia pra noite que você vai manjar o nome do cara que quebrou o nariz na Copa de 1900, entendeu? E esportes também é assim, não se force. É, tá na moda. 
Porém, segura aí a emoção. <risos> que momento Hal Brasilians, ah, esse é, não, esse que você fez, Inclusive, o Double Hang Loose de pé. Você conhece a, a história? Não. Existe um momento marcante nos esportes do Brasil, que foi o Double Hang Loose de pé. Foi durante um campeonato de crossfire aqui do Brasil, em que um time ganhou do outro. Aí o cara, quando ganhou, levantou da mesa e fez assim pro inimigo. É! E uh, pras pessoas que estão ouvindo apenas o podcast, no caso, uh, o cara levantou double e fez o um double hang loose. E, e o narrador... <risos> o narrador simplesmente... Meu Deus, ele fez um double hang loose! É espetacular! Ué? Aí foram... <risos> é sério, eu juro você. Assim? E aí foram entrevistar o cara, a, a equipe que perdeu. E aí perguntaram, e aí, como é que foi? Como é que foi o jogo? E o cara respondeu, e aí que essa merda de time acabou... <risos> Ao vivo tudo isso, gente, é um momento espetacular. Mas, eu eu pé, amo o Brasil. De pé porque ele estava de pé ou de pé porque ele fez com o pé? Não, ai meu Deus. Não, é sério, eu juro que você falou, porque você conhece a história do Double Hang Loose de pé. Isso é sem imagem que o cara tinha tipo, feito assim. Isso caralho. é incrível. Não, tipo, não, olha. Mano. Aí ia exigir, eu acho que uma. Não sei. Aí a pessoa ia ser além de pro player ter algumas coisinhas a mais ali no currículo, né? Não, ele levantou e fez com as mãozinhas. O em Double Hang Lose, isso. Entendi, saquei. É. Incrível essa história. Exatamente. Achei uma anedota muito maravilhosa. É, gente, é maravilhoso esse momento. A entrevista depois acabou essa merda desse time. Que acabou é, é essa merda desse time. O melhor momento dos videogames pra mim continua sendo o Fuck the Oscars. Sabe? <risos> Can I swear here? Ah, eu sei. Fuck the Oscars. Ele tava chorado, né? Ele tava com carinho. Aquele cara, eu tenho ser certeza que aquele tava cara muito louco de drogas, Ele tava bem louco, né? Não é, é possível. Gente, não é possível. Mas, ah, não sei. Às vezes eu acho que algumas pessoas de games não precisam estar loucas de drogas pra fazer umas merdas, sabe? Ah, <risos> é. Vai ver se justificando. <risos> eu, inclusive, <risos> gente. É nóis, Todo não, mundo é, faz é, merda, é, normal. É, é, é exato. Eu faço <risos> merda <risos> chapada ou não, entendeu? Então, <risos> então o Fuck the Oscars é o seu momento favorito meu, dos games. O meu momento favorito da indústria de games é o Fuck the Oscars. Eu não, não sei. Eu não sei. Qual, qual é o seu momento favorito? Nossa, do não Fuck sei. Fuck the Oscars, não. Do games. Do games. Do, é, do, 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 do games. Do games. Desse que eu rolei aí, que eu não sei o que, que é também. Desse joguinho aí. Esse foi bem bom. Foi bem bom. Eu fiquei muito constrangida. Pela Ana 3 Pela Ana 3 Gente. Nossa senhora. Ah, vou precisar pensar assim. melhor, porque são muitos momentos muito bons. E eu não acompanho também tão de perto. Porque quando eu sei que tá rolando alguma coisa... Ah, tá rolando E3, tá rolando, sei lá, Direct da Nintendo... Geralmente eu deixo pro Twitter filtrar pra mim as coisas <risos> do que realmente acompanhar. As boas informações, né? É... Eu acho que a melhor cobertura é feita pelo, pelo Twitter. Twitter. É certeza. muito boa. Então geralmente eu deixo assim, entendeu? Eu falo, ah, o Twitter vai cuidar disso aqui pra mim enquanto eu trabalho, senão... <risos> Não, eu, eu automatizei completamente o meu Twitter para games. Assim. Tem tipo uma lista lá que é tipo assim... Sites de games. Aí só tem site de games. Tem uma outra lista que é pessoas de games. Aí só tem pessoas de games. Que da hora você usa as listas do eu Twitter. Eu uso as listas eu nunca do Twitter. Isso. É eu também não. Gente, vocês Como não que funcionam as listas perdendo. do Twitter? Eu não faço nem lista do supermercado, imagina a lista do Twitter. <risos> aí, aí é difícil trabalhar aqui com a produção, né? Mas, enfim. Só faço a lista de cabelo. Desculpa. Não, mano, as listas do Twitter é um bagulho assim. Você pega as pessoas. Você cria uma lista com o nome, ó, batata. Aí você põe as pessoas que você quiser nessa Gosta. lista. Daquele Acabou. tema. E aí vira tipo uma timeline de que batata. só tem aquelas pessoas, ah. entendeu? 
Em vez de você, de tipo, batata. fazer Pode várias de contas também. de batata. Em vez de fazer várias contas ou ter... Em vez de fazer várias contas pra seguir pessoas diferentes, pra você acompanhar coisas diferentes, você faz várias listas, entendeu? Entendi. Então, tipo, eu tenho hum. uma, uma lista das pessoas que são da minha faculdade. E quando eu quero ver o que, que os meus amigos estão postando, eu vou ver só aquela lista. Lista dos games. Aí tem, tipo, se é o site de games, ele só me dá tweet de notícia. Porque o site só posta um tweet de Sim. notícia de cobertura de evento, né? Cara, é um feedly do Twitter. Exatamente, é tipo um feedly. Maravilhoso. E só que aí eu posso colocar pessoas também, não só sites, sabe? E aí dá pra acompanhar muito mais fácil, assim, esse rolê. Eu acho show. Xablau. Nossa, é muito bom. Vou, é, é, aprendi é bom, isso aqui é hoje. <risos> today I learned. É, today I learned. Porque minha, minha tabela no Twitter tá muito... Nossa senhora, é um assunto. São 10 assuntos em 10 é. segundos. Eu fico até meio... Minha tele do Twitter louca. é tão louca quanto a minha vida. É. Desorganizada, bagunçada. A minha timeline, ela era uma bagunça. Aí teve uma época que ela foi só videogame. Aí ela voltou a ser uma bagunça. Eu não continuo sem saber o que tá acontecendo, mas tá tudo bem. <risos> mas aproveitando que a gente tá falando de Twitter, foi no Twitter que me surgiu uma, um questionamento, uma, um, uma indagação, assim, uma interrogação na minha cabeça. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida também? Mas que, que eu, a gente tá falando de esportes, que eu sempre fico me perguntando se os esportes, eles estão... Mais próximos ou mais distantes dos games em geral agora? Tipo, eu sempre sinto esse afastamento acontecer, sabe? De videogames e esportes em, em lugares separados. Mas eu sinto cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E eu queria saber de vocês, tipo, como uma pessoa que trabalha na área de game dev e uma pessoa que trabalha na área de cobertura de esportes, o que, que vocês acham sobre isso? Porque eu sinto esse afastamento, esse afastamento, eu, eu não sei dizer porquê, sabe? Mas é um afastamento em que sentido? Você acha que as pessoas não estão mais... É, é tipo, virou duas coisas, assim. Você não gosta de videogame, e aí você gosta do LOL, você gosta... É mesmo? Do, do Dota. É, então, eu pelo menos sinto isso na comunidade em geral, sabe? Não é mais... Você gosta de videogame, então você gosta ali do Resident Evil, você gosta ali do Overwatch, você gosta ali do LOL, você gosta aí do Bioshock... Você gosta aí desses rolês. Uhum. É uma coisa, tipo, você gosta de videogame, você gosta desses jogos mais com narrativa, com foco em single player, campanha e tudo mais. E você gosta de esportes, você gosta de acompanhar o cenário, você gosta de jogar os jogos, entender o rolê, conhecer a personalidade, acompanhar os sites. Tipo, dois, dois rolês diferentes, sabe? Uhum. Uma coisa assim. É, eu acho que deve ser, realmente, como você colocando em palavras, assim, são... são... Áreas muito, pode ser muito, muito distantes, mas tem a intersecção ainda, né? Eu vejo bem essa intersecção, pelo menos. As pessoas que estão à minha volta, que curtem esportes, que jogam, ainda gostam muito também dos, dos videogames que não são dessa, desse extremo, assim. Mas acho uhum. que a Bárbara vai saber observar melhor, né? Então, o que acontece, na verdade, é que a galera dos esportes é um público bem diferente do público gamer. Só que, quem é dos esportes é gamer. Tipo, gamer... Eu não gosto desse, desse termo, é gamer. Horrível, é horrível, Eu, eu acho meio bosta pra falar a real. Mas eu tô falando um monte de palavrão, só eu tô falando. Tá de boa falar? Ah, então tudo bem, ok. É, a produção autorizou. A, a produção autorizou. Autorizou então, a usar a palavra gamer? Não, não. A palavra gamer... <risos> vamos cortar. É tipo, cyber atletas, é. tá ligado? Nossa, cyber atleta é bem cyber ruim. Cyber atleta é ruim. Nossa, é ridículo, cara. <risos> Parece a Rede Globo falando, né? É. Você que é gamer. Você já conhece os cyber atletas? Numa São, rede social. Parece é, então, são pessoas que ganham dinheiro jogando. Quer saber mais? <risos> então, sabe, tipo... Enfim, jogos de... eletrônicos. Exato, e enfim. postando em sua rede social. <risos> é, o, o que acontece é que o público que curte games, 
é, ele é muito mais amplo e vasto do que a galera que gosta de esportes, necessariamente falando. Quem curte esportes, quem joga, assiste, etc., gosta de jogos, gosta de games em geral. Só que não necessariamente quem gosta de games curte esportes. Porque é uma coisa. É o nicho do nicho tá ligado? É, então, é, existe essa separação porque são, sim, áreas bem diferentes. Tipo, quando você vai falar sobre League of Legends, sobre Counter-Strike, sobre Rainbow Six, são assuntos muito um, únicos e poucas pessoas entendem. Porque pra você entender daquilo, você precisa, pelo menos, ter jogado. E pra você ter jogado, você precisa de um computador bom, com uma internet boa e... Então, assim... Você, você vai afunilando quem tem acesso total, àquilo, Total, né? cara, total. Então, assim, quando você fala sobre pessoas que gostam de jogos, pode ser desde aquele seu amigo que platina absolutamente tudo, desde Nier Automata até Persona 5, até aquela pessoa que tem um Xbox 360 e joga, tipo, um PES. E só uhum. tem o um PES, tá ligado? Nos esportes, não. É uma galera muito mais... É... Um perfil muito mais único, sabe? Sim. Então, é, existe sim essa separação. Justamente por serem assuntos bem distintos. Apesar deles terem essa intersecção. Uhum. É, quando você fala pra alguém que curte de esportes sobre um The Witcher. Sobre... Um, você falou que tava jogando os clássicos, um Donkey Kong, um, um Mario, etc. Essa galera vai entender. Só que se você fizer o contrário, falar pra galera que gosta de games sobre... Ah, porque você viu o jogo do CBLOL uh, nesse final de semana? A pessoa vai falar, CB, é, CBLOL, o é. que que é isso? Eu Sim. vejo bastante isso acontecer. Então, a pessoa que tá é jogando uma... esportes manja dos jogos, mas o contrário não necessariamente. Né? É, exato. Hum. Sim. Então você acha que é tipo uma... Aqui temos o grupo dos... Gamers. Gamers. Aí dentro, nós temos o grupo do pessoal que curte esportes. Esportes. Mas, mas você acha que é completamente dentro? Você acha que tem uma parcela que tá fora, assim? Olha, tipo, uma galera que não joga e acompanha o cenário. Acompanha o cenário, sim. Tipo, algumas poucas pessoas, elas estão começando a criar o hábito de assistir partidas de League of Legends, principalmente. Mas às vezes de Counter-Strike também. Só porque ah, pessoas de seu círculo ah, social fazem isso. Uhum, então, pode sim. ser família, pode ser namorado, pode ser amigo, enfim. Que você começa a assistir e começa a gostar. É a mesma coisa do esporte tradicional, com futebol, um vôlei, enfim. Porque é, é algo de competição, então traz adrenalina no nosso corpo. Então, aos poucos, quanto mais você entende daquilo, mais você quer. Então, é algo natural de acontecer. Só que demora um pouco, né? Tipo, precisa ter aquela insistência pra pessoa começar a entender o que tá rolando. Pra falar, ah, não, beleza, eu gosto disso, quero mais. Uhum, isso aqui. Agora você acompanha alguma coisa de esporte, alguma parada assim? Não acompanho assim? nada. Nada? Você teve alguma vontade já de acompanhar? Tipo... Eu tive um pouquinho. 
Eu tive um pouquinho, porque muita gente à minha volta curte, né? Tem muitos amigos que são viciadíssimos em LOL. O Pedro, meu parceiro de trabalho de vida, é viciado em Dota. Ou era, né? Teve a fase Dota bem... Mas ele assiste o The International? Eu assiste. E você assiste junto? Eu tento. Só que eu não, não consigo. Pra Mas mim, você não consegue é... porque tipo, parece que estão falando grego? Ou uma coisa que parece meio chata? Ou não, porque eu entendo, eu acho legal. Mas não consegue reter muito a minha atenção. Acho que por eu não ter jogado o suficiente pra gostar, pra, pra realmente entender as regras de um jeito que fala, ah, como ele usou essa regra de um jeito inteligente, sabe? Ah, eu não teria feito isso. Acho que tinha que ter essa intimidade pra mim, no sentido de eu ter jogado mais... Porque daí eu ia assistir já consumindo aquilo. Foi um negócio que eu ia usar depois, sabe? Não sei se só assistir como se fosse um futebol. Eu não, não consigo, eu nunca gostei. Você já teve alguma coisa com esportes? Mais ou menos no sentido que você falou de, tipo, game dev. De, por exemplo, observar a construção do jogo. No sentido de mecânica, de arte, de tal, não sei o quê. E ficar nessa mesma sensação que você falou que você tem com os jogos em geral atuais. De, tipo, nossa, por que, que eles fizeram isso? Tem um pouquinho, assim. tem um pouquinho. Mas aí eu já não consigo falar muito. Porque eu não jogo o suficiente pra poder falar com propriedade, Saquei. mas assim, a distância eu sinto um pouco isso, assim, com o, com o Dota mesmo, é uma pelo menos o pouco que eu, que eu fui ver, é um, é um exemplo, assim de, de mecânicas perfeitas, de personagens muito bem construídos, o lore é muito bem colocado tudo, tudo encaixa assim, sabe, é gostoso Mulher, de... maravilhosa, Deus <risos> de ver, eu, eu inclusive tinha o Dota instalado pra deixar na tela de seleção de personagem quando eu ia desenhar, de, pra processar de inspiração assim, Ai, porque legal. os pezinhos cada um tem um pezinho de um jeito, sabe é muito lindo, <risos> assim cada um tem um pezinho por pé de, de um personagem de por Dota pé. sabe por quê? Se você pegar os personagens que eu fiz pro Towerfall, todos eles usam bota eu coloquei bota em todo mundo e depois que eu fiquei pensando, gente, pé, né dava pra ter feito outras coisas e o Dota fez isso muito pé. bem é. Tem pé que é meio de pássaro, tem pé meio cavalo, tem pé descalço, tem pé peludo, sabe? Tem uma variedade absurda, assim. E lógico, de outras coisas também. E como eles usam as cores, e como é que essas cores estão conectadas à história, ao background, que não é contado, não tem uma cutscene com três metros de texto, mas ela tá ali. Dá pra ver que os caras pensaram em tudo, como a base do jogo é muito caprichado, sabe? E aí eu não vejo essa mesma coisa no LoL, não vejo isso no Overwatch. Né? Um que eu tô curtindo muito de observar, assim, a distância é o Rainbow Six. Que eu vejo, pelo menos a minha timeline, assim, no Twitter e no Facebook, a galera surta com o Overwatch, com as personagens meninas lá. E ninguém tá vendo as do Rainbow Six, que são maravilhosas, sabe? É uma mais legal que a outra, assim. Os caras não lançam personagem sem ter uma personagem mulher junto. E elas têm muita personalidade. E eu fico, fico meio assim, só falando assim, esse negócio aqui tá fazendo direitinho, ninguém tá falando nada, e o Overwatch que faz é que cagado, tá todo mundo batendo palma. Eu fico, fico, fico. Mas que nem eu não jogo, não, não tenho esse interesse tão grande a ponto de poder falar com total propriedade. É uma coisa bem mais. Saquei. Bem mais nas beiradas, assim. Cara, rapidinho, você falou sobre isso de, de Rainbow Six. Eu sinto que a Yubi, ela tá começando a inserir isso nos jogos dela, é, competitivo. Desde, óbvio, com Rainbow Six primeiro. Mas até mesmo o For Honor, que não gostei do jogo, falo mesmo. Porém, cara, <risos> é muito legal a forma como eles incluíram as minas em um jogo uh, de combate medieval. E tipo, tem as minas vikings, tem... É mesmo? Sabe? É, e é muito bacana isso, porque quando outros jogos 
faziam essa parada, tinha aquele chororó, porque nem naquela tinha mulher. Eu não sei se vocês estão vendo ultimamente, inclusive, cada vez que eu vejo uma nova pesquisa, um novo achado arqueológico, eu fico mais feliz ainda, cara. Porque, porque tinha. Tem várias, várias vikings, e eles estão achando, tipo, oi, nossa, essa, é, esse esqueleto super condecorado viking, descobriram que era mulher, é, tipo, chupa, 2018! <risos> Gente, maravilha. Sempre teve. Sempre, sempre teve, as minas estão aí. Desde a mitologia. Inclusive, mina samurai, coisas. cara. Pois é. é. Antes de eu sair do UOL, eu tava pensando em fazer lá uma matéria sobre minas samurais e tal, mas aí eu saí e não deu pra fazer. Faça ah, mas faz essa matéria. No verso, gente. Faz essa matéria no, no, no Medium. É verdade, é. vou fazer. Vou no fazer. Medium. Eu quero essa matéria, por favor. Gosto. Me manda no WhatsApp. Se você não puder, manda no WhatsApp, gata. Não. Eu tô com uma mania agora de chamar o WhatsApp de zap, 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 zip, zip, zap, Sup, sup, sup. Nossa, amiga. É o seu apelido é pro WhatsApp? Não é que as pessoas elas falam zap zap. Não, manda um zap zap. Um zap zap, sim. Ah, um zap 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 Principalmente em texto. Falando não, porque falando dá muito trabalho, mas em texto tá tudo bem. É um pouquinho comprido, né? É um Considerando que eu falo o nome das pessoas pela primeira sílaba, só pra, tipo, encurtar o tempo, acho que. Isso é coisa de paulista. É, bala. É coisa de paulista. Ei, você aprendeu o nome da pessoa, ei. ficou cinco minutinhos ali conversando, já tá íntimo o suficiente pra usar só a primeira sílaba pro resto da vida. Ah, eu sou dessas. Se não é assim, eu chamo de miga todo mundo. Não, eu prefiro que me chamem de Leti ou de Lê, porque quando falam Letícia, eu acho que estão brigando comigo. Hum, Ninguém me chama entendo. de Letícia. Ninguém fala Letícia. Lê, Leti, Lelê. Isso aqui é uma... Ah, Lelê é bonitinho. Lelê é bonitinho. Minha família chama de Lelê, mas Letícia parece... Letícia! É. Vem aqui, não sei o que, não sei o que. <risos> tipo, é. Bárbara! Gutierrez. Olha, eu prefiro isso do que Babi, honestamente. Nossa, Babi. Nossa, eu gosto de Babi. Eu, eu odeio Babi, cara. Eu odeio Babi, sério. <risos> com todas as minhas forças. Deus Nossa. é mais. Não, você comia mais com Aprendam. Bar, mas Babi é fofo. Eu acho. Eu, eu não acho sou fofo, eu como eu crianças fofo. no café da manhã. Mas Sempre bom, desconfiei. senhoras e senhores, vamos, vamos à nossa leitura de e-mails. E-mails. Vamos. Vamos à nossa leitura de e-mails. O e-mail chegou pro papel. Que mandaram aqui... Por, por correio eletrônico. Essa tecnologia, né? Tecnologia. Esse aqui são os e-mails. Eles chegaram, entendeu? É maravilhoso. Primeiramente, a gente tem um e-mail do Matheus Meirelles, tá? Que. Rapidinho, deixa eu falar uma coisa. Matheus, seu nome é muito legal, cara. Pensa só que você tem um nome propício pra virar herói. Porque é... começa com um MM. É a coisa de tipo. Ele tem. Peter Parker, tem... Bruce Banner e tal. Que? Bruce, Bruce Banner não, ben. desculpa, gente. Mas tem o Ben, que é o Hulk, não é? É, então, sim, só que eu, no caso, confundi. Mas enfim. Fiquei muito confusa. Né? <risos> Sabia que o Peter Parker era Pedro Prado, uma época aqui no Brasil? Mentira, sério? Pedro Prado, eu acho. Posso ter gente, sonhado, assim? mas é muito difícil falar, né? <risos> Pedro Prado. Posso ter sonhado. Pedro Prado. É, em Pedro algumas edições, pa em alguma... Padro. <risos> Sou muito boa com essas coisas, gente. Só que não. Nossa, Melhor mas que é eu horrível. Um gente, eu, eu, só, eu só não sei. Eu falei de ler e-mail, mas eu não sei em quanto tempo a gente tá aqui, produção. E-mail não é quanto... só no fim? É, então. Porque eu tô, eu tô muito perdida Eu achei que vocês tinham feito algum sinal de tipo, corta, tá uma bosta. Não, não, então tá bom. Então não vou ler e-mail mais nada. Não quero mais ler e-mail aqui, não. Eu que mando essa porra. Eu queria <risos> falar com vocês um bagulho que eu tava pensando antes de vir pra cá. Que eu, eu meio que falei um pouco por cima, mas é, 
Nesse mês da mulher e tudo mais, 8 de março e tudo mais, sempre rolam essas campanhas super legais, de podcast delas e tudo mais. Mas eu também vejo umas coisas que me cansam um pouco. E eu não sei o que vocês acham disso. Que é a questão de, tipo assim, ah, vamos chamar as minas no mês da mulher pra falar sobre como é ser uma mina nos games. Uhum. Sabe? É. E, tipo... Ah, vamos fazer um evento aqui. Aí o evento vai ter a mesa das minas e aí umas outras mesas lá sobre uns outros assuntos. Que não vai e ter um... mina nenhuma. É, que não vai ter mina nenhuma. É. E eu, eu não acho que isso é inclusão, sabe? E, tipo, uhum. aqui, não para as pessoas acharem que eu estou criticando isso aqui que a gente tá fazendo, aqui a gente tá falando abertamente sobre vários assuntos. A gente não tá aqui discutindo uma coisa que foi discutida 295 mil vezes. De minas nos games, sabe? Não, é nem, isso sem falar que assim, eu não sei vocês, mas eu já gravei várias vezes pro, com o pessoal do Overloader. Então, é, eu acho que tem todo um diferencial aqui, que na verdade eles estão dando espaço pra gente falar. Uh, agora, que é tipo, ah, tem o podcast delas, mesmo das Sim. mulheres e tal. Só que em dias normais, estamos aqui também. E Exatamente. isso é muito importante. Uh, assim como você falou que em vários eventos, lugares e tal, é, é só uma mesa de mina falando, ai, como é ser mulher no ramo de games? Uhum. Como é ser mulher no ramo de esportes? Aí vai ver todas as 50 outras mesas, não tem mina, velho. Não tem outras mulheres falando sobre isso. E assim, é... 2018, né, pessoal? A gente tá aí nesse ramo. E fazendo coisas incríveis e sendo tão profissionais quanto qualquer marmanjo. Então, é, é, é muito importante que a gente um, ocupe os espaços. Que a gente esteja nas palestras. Não só para falar como é a nossa experiência tendo uma buceta e trabalhando em games, entendeu? E sim falando sobre a nossa especialidade é, me chama para falar sobre o cenário brasileiro e internacional de esportes exatamente e não sobre ai, preconceito mulheres <risos> e tudo mais é importante é sempre importante mas não só no dia das mulheres é, exatamente eu sinto esse cansaço também Lê. quando começou o mês das mulheres eu já fiquei ai lá vem <risos> todo dia convidando Vamos <risos> Eu acho muito legal, hoje também aqui a gente tá... E, e eu acho que o Overloader é um dos poucos que, que tem esse esforço constante o ano inteiro Exato. de quando vai chamar alguém pensar, será que tem uma pessoa que eu posso chamar que não seja um homem branco? Deixa eu pensar numa lista mental. Antes dos 50 homens brancos que eu tô pensando, deixa eu ver <risos> se eu acho uma pessoa que não se encaixe nisso antes, né? Que é um esforço que eu tento fazer também quando chega trabalho que eu não posso pegar. De, de arte para outros jogos ou de qualquer coisa que chega lá em casa e eu tô sem tempo, vou indicar alguém... Eu tento priorizar pessoas que não estão nesse, nesse padrão. Nada contra meus amigos brancos. Tenho vários. Meus amigos homens héteros brancos. Só que é, só que é um esforço. Meio, tem que ser... É consciente isso, assim. De, de, de abrir esse espaço. para pessoas que, sabe? Não, não tiveram isso a vida toda. É muito... É muito tricky, assim. Saber a, esse balanço, né? E... E eu sinto isso bastante, assim. Chega, chega o mês de março. Ou então chega um tema. O tema pro... pro Pra conversa ali é, é mulher. Aí, Como puta, é ser uma mulher? Vamos chamar que uma faz hora jogos. porque senão fica chato todos os homens falando disso, né? Fica um negócio meio de tampar um buraco ali, de ah, preencher uma saquei, cota, saquei. né? E, e aí eu fiquei pensando nisso outro dia, assim. Falei, meu, por que, que, por que, que os caras não chamam mais mulheres pra falar de assuntos diversos? 
E eu lembrei, peraí, por que a gente tá esperando os caras chamarem? Cadê as mulheres fazendo Ai, também? Que profundo! É, eu fiquei pensando nisso, cadê? Né? Aí eu pensei, meu, os podcasts de mulher que eu conheço são todos com assuntos muito tensos, assim, sabe? Muito polêmicos, muito é, Manilos, revolucionários, exemplo. sim. Então. Os, de, os de. É, joguinho, é, é sempre homem, né? <risos> Parece que as mulheres estão preocupadas sim. com outras coisas antes, assim, é muito louco. Eu fiquei pensando, meu, tem algum site ou outro de mulheres com conteúdo nerd? Mas aí também são poucos. E geralmente cai num negócio meio tipo, olha essa bolsa linda que eu comprei, uhum. sabe? Olha que lindo isso aqui. Eu fiquei, mano, então eu acho que assim, bem devagarinho, esse espaço vai sendo conquistado e tal. Mas, né, a gente também tem que fazer mais coisa e, e mostrar mais e, e, e esperar que as nossas amigas e outras produtores de conteúdo também, sabe, se dê a mão e uma divulga o trampo da outra. Porque senão também fica só dependendo de ser chamada, né? É, eu acho que isso é muito importante, porque é, é o que eu tento fazer no Versus, inclusive. É, sendo editora lá, é, eu admito mesmo que, pô, mais da metade da equipe é de mulheres, sim. É porque eu escolhi que fossem mulheres. Uhum. Porque mulheres são tão capazes quanto de fazer conteúdo bom sobre esportes quanto os homens. Então, a gente tem de uma equipe de um, uma, dos quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... 10. De 10 pessoas, a gente tem 3 homens, acho. Não, pera. Aí já, já aumentamos. Bom, enfim. Mas, é, mas tá, tem esse balanço. A gente sou de humana, assim. sabe? É tão difícil fazer <risos> contas, cara. Mas, bom, enfim. É, tem muito mais mulher do que homem. Que e, e isso, a gente falando sobre um veículo jornalístico sobre games, aqui no Brasil, é uma parada que. Tipo, hey! É. Aonde mais você tá, tá vendo isso? Outra coisa. É, editora mulher falando sobre games, de games, aqui no Brasil também. Não sei, tipo, é, a gente é um pouco uhum. minoria, assim, sabe? E não, cara, tem que ter mais. É por isso que é importante a gente fazer conteúdo sobre minas da hora. Durante todo o ano, pra chegar no Dia das Mulheres, a gente não fala assim, ah, vamos fazer uma lista sobre mulheres. Uhum, não, sim. cara. Eu acho que o Dia das Mulheres é muito... Ai, caramba. É muito além do... Um, do rei, hey, parabéns, mulher. Nossa, Nossa. toma uma florzinha pra você. Não, parabéns nesse dia, acho que eu soco. Não, cara. É um momento uh, de relembrar e acender a, a faísca da nossa luta. Que a gente tem uh, que ter os mesmos direitos que os caras. Que a gente tem que receber a, me, a mesma quantia. Que a gente ainda não recebe, inclusive. É, que a gente tem que ter os mesmos direitos. Uh, não, mulher grávida não deveria ser mandada embora, etc. Essas é, coisas. Tão, é tão básico, né? É, então. Eu tava pensando, cara, 2018, sério mesmo, que tem Sim, tudo isso é, aqui ainda cara. pra resolver. São coisas, tipo, tanto direitos falando na questão legal, quanto direitos na coisa social, assim. Uhum. De, tipo, você não tem que ouvir umas coisas que homem não escuta. Você uhum. não tem que passar por umas coisas que homem não passa. Também. Porque não, não, não tem, não tem porquê daquilo tá acontecendo, mas era justamente isso que eu queria falar, gente, vocês são maravilhosos, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. É, é porque é muito difícil, cara, a gente vai sair, um homem quando ele sai é, de casa à noite, ele tem medo de ser assaltado, às vezes óbvio de ser morto também, acontece por causa da violência do nosso país, eu quando eu saio de casa, eu tenho medo de ser estuprada. Eu prefiro, assim, é, pensar num, numa parada mais séria, né? Eu prefiro até morrer mais rápido do que acontecer uma parada dessas comigo, entendeu? Porque... E, e é uma... É, são direitos mínimos, né? Sim. 
você conseguir transitar de um lado para o outro em segurança, sem ter que temer pelo seu próprio corpo. E é uma coisa que não acontece. Eu deixei o eu assunto falo. meio pesado, né, gente? Não, Desculpa. mas é, gente. Foi é, mal, é, galera. Mas, mas é isso. Assim, você ser mulher é você ter medo de sair de casa por motivos absurdos que os caras não conseguem nem imaginar. E, mas, e nem imaginar mesmo, assim. Porque é só homem branco, não, não hétero, entra, decidindo não, pelos não, não direitos das mulheres. Decidindo o que é melhor e o que não é. Esse, hoje mesmo eu tava lendo uma amiga nossa falar no, twi no Twitter que ela tava, lá na, tava almoçando. Hoje ela perto da GDC. E conversando com uma amiga dela, putz, como é foda, né, ser mulher, fazer jogo, porque a gente passa por isso, isso e aquilo e tal. Aí um, um tiozão que trabalha há 20 anos na área levantou da outra mesa pra vir corrigir ela. Não, não, isso é que você tá falando, não Ai, existe. Não, <risos> não Ai, existe tá abuso, brincando. porque eu trabalho há 20 anos na área e eu nunca vi isso. Ai, eu, querido, tipo, ela respeita a, a minha tremer, história. Ela não, conseguia, ela não conseguiu reagir, sabe, porque o negócio... Você não, você não espera que alguém vai fazer Linda, isso. Linda, você não tinha nem que tá aqui. O que, que você tá falando? O <risos> que esse cara tá falando? Nossa, Nossa que senhora. viagem. Foda. Mano, Meu Deus é, do céu. É uma coisa, tipo, quem pediu a sua opinião nesse assunto? Tipo, eu tô aqui na minha mesa, mesa no meu rolê, com a minha amiga. É uma invasão de espaço meio constante, sabe? É menos planning. Coisa. Parabéns, é, é homem. Cara. O cara é acha que o espaço foda. é dele. É, não não então. consegue entender que o espaço é nosso, que a gente tem... Decisões próprias, né, opiniões e tal. Ele, ele acha que tem direito a simplesmente vir e pôr a mão na minha bunda. Porque sim, porque se eu tô com uma sainha curta, então é direito dele fazer isso, sabe? É, é um negócio tão... Tava pedindo. É, é o tipo de, de pensamento que às vezes... Ai, sem comentários. E é muito complicado, porque até mesmo na, na indústria dos games, existe também um assédio, né? No trabalho. Uhum. Um, seja você como jornalista, seja você como desenvolvedora como influenciadora, enfim, é, tem tanto o assédio do, uh, de passar a mão, de falar, ah, como você é bonita, vamos lá, vamos sair, e, e fazendo coisas que você não, não quer, não pediu, afinal de contas você está trabalhando, uhum, né? Sim. Como também o um assédio psicológico, né? Que é a questão do tipo, ah, você não é nada, você não entende disso, você… Como já fizeram até mesmo pra mim, quando eu saí de um lugar, falaram que eu nunca mais ia conseguir um trabalho nos esportes. Então, é, é, um, é um assédio psicológico. Tudo bom? <risos> Oi, gente. Mostrar pra vocês que tá tudo bem, viu? Se algum babaca vier falar isso pra vocês, esfregue na cara deles depois que não. Bárbara Gutierrez, editora do Verso. <risos> Por favor. Então, é, é, às vezes o, a, o homem, ele, a, ele não acaba percebendo o assédio que ele acaba fazendo na, nas mulheres, na, nas colegas de trabalho, ou até mesmo numa desconhecida. O que é um saco, honestamente. Atente-se às suas ações.
profundidade. Muita profundidade. <risos> e muito amor no coração. Eu queria agora responder um pouquinho das perguntas que estão mandando no chat, tá? Então, se ah, você. É, a Lê tem o poder tá de aí, ver o eu chat. Eu tenho o poder. Uh, de, é uma skill uh, que eu liberei ao uh, entrar girl. aqui. É incrível. You got incrível. You Gatinho, meu. O <risos> que que tá acontecendo aqui? Mas, enfim, eu gostaria de ler o chat. Se vocês tiverem perguntas, por favor, mandem perguntas. Mas, para começar, deixa eu ver o que nós temos aqui de incrível, maravilhoso. Vamos lá. Temos aqui, primeiramente, do Gabriel S. Leite. Qual o jogo que vocês sentiram mais representadas e que mais marcou para cada uma? Acho que ele tá falando isso... Por conta do assunto de, de mulheres e tal. Eu perdi a pergunta que eu tava lendo no Twitter, desculpa. Eu <risos> Muita atenção aqui neste podcast. Ela perguntou qual, qual jogo você se sentiu mais representada. Ah, pode ir você primeiro. Eu, eu vou falar, então. É, muita gente me perguntou nesse Dia das Mulheres qual que é a minha personagem, a protagonista favorita e tal. E foi do ano passado pra cá que eu... Achei que eu escolhi ela. Que, na verdade, é a Senua. De Hellblade, uhum. Senua Sacrifice. Eu gosto muito de como ela foi retratada. Porque, cara, ela é uma personagem com, com, com uh, psicose. Ela tem depressão também. E eu acho que é muito importante a gente ter a, a representatividade. Uh, não só feminina... Não só racial também, que é muito importante. No caso da Senua não, porque ela é branca, né? Mas enfim, uhum. esse tipo de coisa também importa bastante. Uh, de nacionalidade também. Mas é, falando sobre transtornos mentais. É, e isso ainda é novo na cultura pop, no, no entretenimento, Sim. enfim. A gente normalmente tem o, o estereótipo do personagem louco, né? Principalmente da mulher. Se é uma mulher louca, ela é violenta, histérica. ou então histérica. E a cena, ela, ela mostra isso de uma perspectiva que você tá vivendo na pele aquilo, cara. E eu acho que é uma reflexão muito importante para pessoas que gostam de acabar julgando os outros, falando que o que você sente na sua cabeça, ansiedade e tudo mais, é, sei lá, passa com reza, tá ligado? Uhum. É isso. Cara, assim. eu, eu também compartilho da Senua como uma personagem super importante na questão de representatividade para mim. É, eu tenho vários problemas muito loucos aí, que de vez em quando dão muito ruim pra mim. E jogar esse jogo foi muito ver muita coisa do que eu passo ali. E ainda por cima, ser uma mulher, pra mim, foi uma coisa tipo, que, que pegou muito. Mas uma outra que também é, me, me prendeu muito, eu me senti muito representada, foi a Ellie. De The Last of Us, personagem L, porque eu joguei, eu era mais nova, né? Eu joguei logo que saiu e tudo mais. E aí a relação dela com o Joe, a minha relação com meu pai, essa coisa toda, assim, me, me marcou bastante. E também a questão dela ser uma personagem que ela não é pra ser forte, no sentido de, tipo, ela é uma menina de fisicamente forte, sabe, mentalmente matu de maturidade assim, mas ela é muito forte. E naquela época eu tava passando por uma barra muito 
pesada e muitas complicações da, da minha vida pessoal e tal. E aí ver aquilo ali falando, pô, uma mina dessa idade tá aí num, num apocalipse zumbi, tá ligado? O bagulho tudo dando errado e os rolês, uns, uns tiquitico no fubá. E, 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 <risos> e a mina tá de boa, entendeu? Tá dando, tá conseguindo rolar os rolês. Então me pegou muito e eu tô muito ansiosa pra ver ela no 2. Muito <risos> ansiosa, muito ansiosa. Você, Amorita. Ó, oh, quando você fez a pergunta, eu pensei, nossa, nenhuma. Mas aí você falou da cena, realmente foi muito da hora. Eu gostei muito de jogar e, e me ver representada ali mais como uma coisa da, de onde a cabeça pode gente, chegar só tem do gente que. Louca aqui, só gente louca, amiga. Por isso que a gente tá aqui hoje. Gente, quem foi... trabalha com games, só é, da então, cabeça não é. Já fez essa escolha, né? É. Ela foi muito bem escrita, assim, achei muito, muito delicado é, e, e agressivo também em muitas partes, mas do, do jeito certo, o jeito que a, que a história dela é contada. É, me emocionei muito quando ela ganhou o prêmio lá de Best Performance, que Ai, ela realmente lindo. não tava esperando, né? Que <risos> bonitinho. Cara, até Cheguei porque é, não só a, a história da cena é incrível, como do estúdio do também. Do estúdio, né? como que ela foi parar lá. Cara, eu acho, eu acho demais é, como eles conseguiram fazer, tipo, um, um produto... Uh, que, que se assemelha muito a um AAA com uma produção indie. E ai, eu, eu amo a forma como a, a mina, a Melina. Melina. É Melina. 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 A, a Melina que, que, cara, ela era diretora de arte, tá ligado? Fotógrafa. Ela fazia, fazia os, os vídeos, ela né? Estava é, também, é, umas então, ela assim. era fotógrafa, diretora de arte, e tipo, editava os vídeos e aí falaram: ou, oh, se liga, a gente precisa de alguém. Pra fazer ela. Faz aqui, né? Faz, aí, rapidão, faz aí, rapidão. Só pra gente testar, é pro meu TCC. <risos> e aí, mano, deu muito certo. E ela mandou tão bem, cara. E ela receber aquilo foi muito da hora. Foi muito legal, né? Muito. Fiquei muito emocionada. Cara, Realmente foi... é um jogaço, assim. É outro que, que dividiu também pra mim. É um divisor de águas junto com o Breath of the Wild. Mas, é, não consigo pensar em nenhuma. Que eu falei, nossa, essa sim. Eu tentei fazer uma, né? Que é a Madeline no Celeste. A gente trabalhou bem direitinho pra tentar deixar ela bem legal. Pras pessoas se sentirem bem jogando com ela. As mulheres. Ela é show demais. As mulheres, né? Principalmente. Porque ela não é sexualizada. Ela não tem nenhuma treta com coisas de mulher, né? Uma vez um, um cara que eu, eu respeitava, eu não respeito mais. Ele tweetou assim. <risos> ele falou, gente, eu acho... Que personagem mesmo que ele falou? Acho que era a Ripley, do Alien. Ele falou, eu acho que a Ripley é uma personagem ruim. Quê? Porque não tem nenhum motivo pra ela ser mulher. De oh, denúncia? É. Tipo assim, ela não engravida, ela não tem TPE. Ah, é. Não, você é. tá brincando. Então, assim, eu ela... também não sou mulher, não. Ele falou, ela é ruim, ela é ruim porque ela poderia ter sido um homem. Falei, ah, mas é, é isso que faz tá. ela boa. A gente não precisa Entendi. ter motivo, né? Eu assisti um filme do Netflix esses dias. Quer dizer, não é do Netflix, mas está no Netflix. Que é o Aniquilação. Que são quatro protagonistas mulheres. E elas são cientistas, paramédicas, não tem nada a ver com o fato de ser mulheres. Só calhou de que as cientistas que foram para essa missão são todas mulheres. E é isso aí, né? Lidem com isso. Então eu acho que tá, tá, tá começando essa naturalização do por que não só mulheres? A gente teve que aguentar tanto tempo de só homem Sim, que agora exatamente. as pessoas estão começando a questionar, né? O Fullmetal Furies lá do pessoal do Rogue Legacy, as quatro protagonistas também, mulheres. Por quê? Porque sim, sabe? Sim. Se o fosse problema... homem, ninguém ia perguntar Exatamente, por quê. Exatamente, né? cara. Então, acho que tá, tá indo pra um lado, assim, que você fala, ah, legal, as pessoas não começando a entender que nós somos pessoas. Mas ainda não vi nenhuma, assim, que eu falei, ah, legal, essa sim. Eu, eu, eu ainda acho que tem muita mulher branca e magra. Né? Quando a gente vai fazer, aí quer acertar, quer, ah, vamos colocar uma mulher, vamos ser bem, vamos ser bem ousado colocar uma mulher, vamos. Mas ela vai ser branca e magra. Porque sim. já é demais, Ou né? Ruiva. É ir além. É, a Loi, todo mundo fala muito bem da Loi, não sei o que. Uhum. Ah, legal, tal. 
É, a Aloy é maravilhosa e tal, só que ela é, tipo, branca, ruiva, magra. Tipo, eu acho que mais estereótipo que isso, só se ela ouvisse, sei lá, sertanejo universitário. <risos> e falasse Não, top. Falasse top. Nada contra, eu ouço inteiro. sertanejos, gente, às vezes. <risos> Mas, enfim. E nada top também, tipo, eu às vezes falo uns top também. Sem preconceitos, galera. Eu peguei a mania da Bárbara. Cara, isso, tipo, há muito Show? tempo atrás. Show. Eu Show. não aguento mais. Tipo, faz anos isso. Tipo, quando eu te conheci... Eu lanço tendências. Eu peguei essa mania <risos> e eu nunca mais parei de falar show. É, gente, combina show. com você, Lê. Show. Eu te vejo a pessoa. Show. A pessoa. Show. show. Olha que mulher, show. Não é pra parar de falar. É. Então, e eu, eu tenho um problema Ai, de quando show. eu falo fechou, eu junto show, sabe? Mas isso é meio... É, é tudo topzera, eu acho. Não, acho Mas que... tudo bem, tá sabe? Tudo bem. Eu, acho, é. eu acho elegante, assim. Eu vejo como ah, é? <risos> Elegante. Eu acho elegante. <risos> Classudo, coisa de Essa pessoa... É. Nossa, usa salto quando vai, vai pro trabalho. O que né? eu não gostei, que eu peguei um pouquinho, foi do Gus, que é show de. Porque ele tá prevendo show de bola. Ah. Mas não abreviou o suficiente pra ficar só show. Então ele fala show de. Esse Nossa. eu não gostei, que eu peguei e falei não. algumas é. vezes. Eu falei, não. me arrependi. Quando eu apertava o send, eu tava arrependida. Ah. Hum, não, 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 não entendo. Tipo é aquelas, não, é tipo aquelas mensagens de madrugada, né? Que você manda e aí você fala, ai ah, meu Deus, já foi. É, já eu entendo foi. bem. Já Faço foi. várias O Telegram dessas. tem que deletar e deletar pra pessoa. A pessoa não chega nem a ver. Ah, Telegram mentira. Tem... Verdade, o Telegram tem isso. Nossa, eu excluí outro dia uma mensagem no WhatsApp. Eu fiquei tão com vergonha, porque mostra. Porque mostra que você fica ali. Essa mensagem é, é cicatriz excluída. ali da, da mensagem errada. A mensagem que você mandou e da não palavra. arrependeu. É, exato. É Segundo horrível. Freud, tem três coisas que não voltam. É a flecha tirada, a não sei o que, não sei o que. E a palavra dita. <risos> Nossa, eu não lembro. Segunda, não era importante problema. Mas tudo bem. Que, e eu não, não sei importa. nem se foi ele que falou também. Nobody has done. Foi algum homem velho, branco, é, provavelmente. Exato. Então, Cara, faz. agora uma pergunta pra Amora. É, cadê aqui, aqui, aqui? Ah, como foi trabalhar em Celeste? Existiu algum grande desafio na produção do game? Não. No Celeste a gente tava muito confortável, assim. Tava todo mundo fazendo o que faz de melhor e o que mais gosta de fazer. Eu acho que o que dá pra dizer que foi um desafio no Celeste é a parte do, de entender quanto tempo vai levar pra conseguir fazer os negócios. Porque eu, eu, eu sinto que a essa altura das nossas carreiras, do time inteiro, já era pra gente ter uma ideia melhor de quanto tempo vai levar. Né? Mas foi ridículo, assim. A gente falou que ia fazer em dois meses um negocinho ou outro, que era só pra terminar o... Só pra finalizar melhor a versão que eles tinham de, da, da Game Jam, onde começou o Celeste. E aí isso virou seis meses. Aí quando a gente viu, tava virando um ano. Aí a gente falou, não, mas de abril não passa. Abril de 2017. E, sabe, começou aquela coisa de tipo... comecei a, É, comecei a ficar desconfiado. Falei, gente, eu acho que a gente tá calculando meio errado esses... Sabe, ficou um negócio meio... E aí, só no, nas últimas semanas, que não tinha mais como a gente adiar, porque a gente já tinha anunciado a data, já tinha saído no Nintendo Direct, não tinha mais como adiar. Se adiar, ia ficar muito feio. Nessas últimas semanas, que a gente teve que fazer um crunch mesmo, de não dormir, não comer, assim, nas, né, respeitando os limites do corpo, ninguém realmente... Morreu. Morreu, nem desmaiou, <risos> a, gente, a gente... Mas, mas foi tenso, foi pesado, né, de abrir mão de outras coisas pra fazer só isso e tal. Aí lançou, e aí a gente sentou e falou, é... Eu acho que isso aí foi, foi foda, porque 
eu, eu gosto que a gente tá aqui pro próximo jogo, a gente vai conseguir pensar num, num prazo e colocar mais pelo menos o dobro dele, assim, pra, pra tornar ele realista, sabe? Porque o jogo vai crescendo e ele vai meio que pedindo coisas novas que não tinha como você ter previsto, sabe? O jogo, ele vai, vai te dizendo, assim, é muito louco. É, é diferente de, de outras... Por exemplo, eu, eu imagino que... Eu trabalhei com animação um tempo, né? Então, é... Tem, tem uma coisa um pouco mais certeira, assim. Você tem o roteiro, aí você faz o storyboard, aí você faz a animação bem rafiada. Tipo, tem um negócio um pouco mais linear, que você... Ah, puta, tinha uma ideia genial aqui pro meio do filme. É mais difícil ser encaixado que no jogo, sabe? O jogo, ele acabou ficando muito amplo. O Matt começou a colocar os B-sides e os C-sides. Já tava nas últimas semanas, assim. Ele, ah, não, vou colocar a C-side também das fases, sabe? Tipo, uma terceira versão das fases. Mas você é louco, sabe? <risos> Eu quero viver, homem. É. Porque dá, porque cabe. Cabia. Sempre uhum. cabe mais uma fase, sempre cabe mais uma versão da música, não sei o quê. Então, a gente tem que aprender de uma vez por todas, talvez, espero... Que, que isso vai acontecer, acho que dá pra, dá pra dizer que foi o maior desafio, assim. Muito cansativo, sabe? Esse processo de achar que o jogo tá, tá acabando e não tá. E, meu, muitas e muitas vezes. Porém, eu queria dizer que todo esse esforço valeu, valeu a pena. <risos> porque Celeste é um dos jogos, foi anunciado né, pela Nintendo como um dos jogos indies mais vendidos no Switch. É, ele tava, tava primeiraço lá por uns dias. Uma palavra. Parabéns, que muito mulher. Obrigada, muito obrigada. Que Uma mulher. palavra. Show. Show. É o review show. da Lenos. Show. show. 10 de 10. Show. Cara. Mais uma pergunta aqui, é uma bem criativa, gostei muito dessa pergunta. Pergunta: Bárbara desenvolveria qual jogo? Amora faria qual canal no YouTube? E Letícia seria pro gamer de qual jogo? <risos> Nossa, muito bom. Eu seria pro gamer. Cara, dos joguinhos que estão aí no rolê. Pro de, player de, de LOL. É, pro player, eu acho que de LOL, né? É. Porque, tipo, é, é, é o que, é o que eu mais tô bem paga. mais familiarizada. Ah, tá. <risos> É. Sim, claro, eu estou pensando em jogo, <risos> não em dinheiro. É o que eu estou mais dinheiro, familiarizada. Né? Não, não. É o que melhor paga, já recebi aqui a indicação dessa especialista, <risos> entendeu? Então, assim, League of Legends, pra mim, inclusive tem um chapéu da Lulu aqui, peraí que eu vou pegar. Mas podia pôr, né? Só eu tô com esse chapéu ridículo ah, de grande. Mas o seu eu... é lindo. O seu dá pra usar no dia a dia. Mas você é linda Pronto. também Pronto. com esse chapéu. Tô com o chapéu oh, da Lulu. É minha. É minha... Nossa, amiga, ficou muito bom em você. Ficou muito, muito bom, tinha que ter posto. Oh. <risos> é, eu, eu gostaria de desenvolver um jogo chamado Earthworm Jim. Que já, já existe. <risos> eu acho que já existe. Eu, eu acho, acho que, que já, já existe. existe. Porém, que você inventou agora. <risos> inventou o que? Não, agora, gente, assim. é novo. <risos> Ou oh, está o pediu. Não, mas eu, eu queria... Você queria ter feito ele? É, eu queria ter participado da, do desenvolvimento dele, porque ele parece ser um, um, um jogo, sei lá, a, apesar daqueles tretas do, do desenvolvedor dele, né? Que... Eu nem sei de treta. É, eu acho que o desenvolvedor dele é bem cuzão. Sério? Ele tem é o quê? Tem... Assediador. Ah, transfóbico. Ah, transfóbico. Bom... Não, é pior ainda, não é mesmo, pessoal? É, pois é. Então, mas é um jogo muito divertido, eu gosto muito da arte dele. Ou, ou então, esse jogo inspiração, assim, de você ficar louca e jogar e ter cada vez uma ideia do jogo, tipo Everything, Journey, Abzu, sabe? Essas coisas assim, Sim. meio tipo, nossa, tomei um doce e fui programar, sabe? Um uhum. doce. <risos> E olha o que deu. É, exato. Meu Deus, que fazer um jogo. Olha o é, resultado. Exato. <risos> tipo isso. Legal. E você? O meu era canal de YouTube, né? É, qual canal de YouTube? De que que seria, assim? 
Eu acho que se eu fosse fazer um canal de YouTube, ele ia ser sobre relacionamentos. Porque é uma sensação constante que eu tenho de, de conversas muito da hora que eu tenho com amigos e amigas que foram perdidas. Tipo, só, só aconteceu ali entre a gente, ninguém ouviu. E se alguém tivesse ouvido, teria iluminado, assim, sabe? É, eu tento seguir o quanto dá, artigos e entrevistas e podcasts e tal, sobre relacionamentos em geral, que é um assunto que me interessa muito. Mas tem muito pouco, muito pouco mesmo... No, no assunto que é o meu favorito, que são relações abertas, né? Poliamor, é, relacionamentos anárquicos. Então, quando tem... Relacionamentos anárquicos? É. Isso, isso é um... Eles vão contra o sistema. coisa? Uh! Não, Sim. Não bem sério. O símbolo é o ar de anarquia, só que ele forma um coraçãozinho dentro. Ai, que lindo! <risos> que, é, que, é, <risos> que amor que é isso! Essa, que é uma, é uma... É a ideia de que... O fato de você estar tá com alguém não te faz ter direito... O entitlement, né? Tipo, ah, eu tenho histórico com essa pessoa, eu tô com ela há tantos anos, logo eu tenho direito a isso, 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 isso. Ah, isso. Eu acho que você super deveria abrir um canal sobre isso, cara, Nossa, sério. Faz, faz então, eu canal, cheguei sério? a planejar, eu cheguei a planejar os convidados e quais seriam os assuntos com cada convidado. E eu fiquei, cara, eu não tenho... Eu não tenho material, não tenho tempo. Esse ano, eu achei que eu ia ter muito tempo. Falei, nossa, quando o Celeste for lançado, eu vou... A coisa que eu mais vou ter, ter vai ser tempo. E não tá acontecendo isso. Tum, tum, tum. Mas é, um, é uma ideia, assim. É um negócio que eu ia gostar muito de fazer. Sentar e conversar e, e filmar. E o canal ia ser só disso, eu sabe? Ajudo. Eu, eu, eu ajudo. Sinto que, eu eu sinto que poucas... Eu, eu leio poucos materiais uh, e vejo poucas coisas sobre isso. Porque é uma coisa que... É um assunto que eu, eu acho, eu sinto que eu concordo com, com a sua ideia de, de relacionamento, de como, uh, de como você lida com isso uhum. e tal, até outros colegas nossos é, que têm esse tipo de, de relacionamento. E eu me identifico muito e eu sinto que não tem conteúdo uh, para ler né? material quanto eu gostaria. Sim. Porque a... a a ideia de um relacionamento monogâmico, de acordo com o romantismo lá do século blá blá blá, tipo, nossa senhora é uma coisa que muita gente ainda segue e que ok. Não, é que mandaram um comentário muito bom de ideia pro nome do canal da Amora Manda. Poli Amora Poliamora. Meu Deus do céu! Olha isso! Que demais! É bem bom, Poliamora é bem bom. Meu Channel. Deus! Poliamora. Nossa. <risos> Nossa, eu amei! Eu achei incrível! Meu, eu acho é que você bom. já deveria, tipo, já fazer nome, isso agora né? no YouTube. Nossa, vamos fazer a gente agora. Agora. É, aqui, olha. Já pode começar já vai, a Já vamos fazer um, três. Vai ser, vai ser, vai ser um side do Overloader, tá ligado? No Poliamora. Aqui a gente fala sobre games e seu relacionamento isso, amoroso. Isso, isso. Mas ia ser mais ou menos isso, porque... Eu não vou chamar pessoas aleatórias, vou chamar as pessoas do meu núcleo, Grupo. que são pessoas que fazem jogos, que jogam <risos> jogos, e ia acabar juntando uma coisa ou outra. Inclusive, eu quero muito fazer um jogo que aborde isso de alguma maneira. Ah, seria meu sonho. <risos> seria meu Quero. Então, Sim ou claro. Queria Nossa, muito, porque daí você sente na pele, sabe? Algumas coisas assim que... Sim, inclusive o preconceito, porque existe sim preconceito em relação a pessoas que não acham que devem... Levar a vida como a sociedade sempre disse. Especialmente mulheres. Especialmente mulheres. Porque o homem, quando ele pega todo mundo, é da é hora. É da hora. Se a gente pegar todo mundo, é o quê? É o quê? Biscate. 
Gente. Eu não sou de descarte, não. Quer dizer, gosto? Sou. Não sei. Eita, nós. Fica aí. Fica, fica aí, fica aí a dúvida. Sou ou não sou? Mais, mais perguntas aqui, jogando um verde pra colher maduro, hein? Rola mais podcasts? Pode ser em outro programa também. Com vocês três, gostei muito das meninas. Ah. Ai, que incrível. Comigo, comigo Mozão. rola. Vamos. O quê? Ah, Você tá não perguntando. Não, não entendi. Eu só, eu só vi que era uma pessoa. Eu sou feliz que a pessoa foi legal. É, entendeu? Rola mais podcasts? Pode ser em outro programa também. Com vocês três. Ah. Gostei muito das meninas. Entendi. Não é das tipo. As meninas, no caso, somos nós. <risos> e três sou eu. Pensei eu pensei que era o Você e a Mora. Entendi, tá, tudo bem. Então. Não, é que eu pensei que fosse tipo de. Não rola no futuro, mas tipo, de rola no presente, sabe? Se a gente grava se a gente vai alguns tá outros... Não, é. Você já tem outras coisas. Mesa. Ah, também pode ser isso. Também. Eu, eu, eu posso rolar em cima quiser. da mesa e aí a Bárbara faz tipo um narrador falando assim, que incrível! Ela está rolando! Incrível! É o Revolta! Não, é. Então, quando eu como bastante, às vezes eu rolo um pouco. Eu não sei se era isso. Era isso que Sim, rola, incrível, rola. rola. Vamos lá. Tudo, tudo rola. Chamando, é nós. Incrível. É. A Mora, a Mora assim, não sente firmeza na Mora, mas tudo bem. Não, porque às vezes eu tenho preguiça. Ai, às vezes Deus. eu falo que eu vou e não vou, entendeu? Entendi. Mas faz rola, parte. rola. Faz Se for assim gostosinho, faz ambientes parte. seguros, pessoas Gosto. maravilhosas. Legais, sim, tudo sim. certo. Mais uma pergunta aqui. O que vocês esperam do mundo dos games para 2018? Pode ser desde joguinhos ao jornalismo e etc. Eu espero muito dedo no cu e gritaria. <risos> Como sempre. Isso já tá rolando, não é então, mesmo? Já tá rolando, então tá tudo bem, entendeu? Olha, porque... quer, quer falar você Nossa, primeiro? Nossa, eu posso até falar, porque eu não vou falar nada. <risos> vou só fazer uma introdução, porque você vai falar que vai ser incrível, eu tenho certeza. <risos> Quanta responsa, meu que Deus. Que é muito louco, né? 2018 já começou tão, tão doido. No mundo dos, dos games, eu espero muito mais indies. Eu acho que a gente chegou num momento, assim, que as pessoas entenderam melhor que jogo dá pra você fazer, né? Qualquer pessoa pode estar tá permitida fazer... Qualquer, qualquer coisinha, se quiser fazer um joguinho de Twine, que é só escolher lá, é, já é jogo. Não tem, não tem o que é o gamer de verdade, o que é um jogo que não é. Ah, é jogo de celular, ah, não é jogo de ah, verdade. Ah, cara, ah, que a Bárbara faz. Exatamente. Porque ela parece muito o Funosano do <risos> Só que sem o dente pra fora, ela faz tipo. <risos> Sabe? É a, muito aulas de interpretação bom. comigo é top. Achei maravilhoso. É muito eu bom também mesmo. tô numa vibe de querer mais indies. Eu acho que mais vai indies ter. incríveis. Indies pequenininhos, assim. Muitos, é. muitos, muitos, muitos. Com todo Sim. tipo de ideia, todo tipo de mensagem. Exato. Eu tô, tô esperando isso pra esse ano. Eu é fico, tipo, fuçando no Itch.io, por exemplo, sabe? Tipo, vendo, ah, saiu um bagulho aqui do Adian aqui, tem, tipo, umas reviews da hora. É, eu, eu tô numa vibe de jogar umas coisinhas assim também, uhum. sabe? eu acho que vai ser legal se sair mais coisas, então espero bastante disso aí. É, eu, eu acho que é muito importante que os indies tomem cada vez mais espaço é, na mídia e também uh, no, nos Steam, nos Steams da vida. Nos Steams. É, uh, da galera, do, do público consumidor. Porque é, 
como você falou, a gente tá num momento da indústria em que muitas pessoas conseguem uh, transformar em realidade suas ideias de jogos. E isso traz uma pluralidade maravilhosa uh, no mercado de mensagens incríveis que não necessariamente conseguiriam uh, entrar em jogos AAA uhum. uh, de grandes Sim. publishers. Então, é, como desde Senua, uh, de Hellblade, Senua Sacrifice, que fala sobre transtornos mentais, até That Dragon Cancer, que fala sobre a, a, a perda de, de um filho com, com câncer. Um tema bem leve, né? É, bem tranquilo. tranquilo. Suave. Sessão da Poucas tarde. lágrimas. Uhum. Exato. Então, assim, é, eu acho que é muito importante o momento que a gente tá porque o desenvolvimento de jogos está cada vez mais amplo, mais gente consegue fazer, uh, uh, transformar em realidade suas ideias e isso só tem a acrescentar pra gente. Sim. É, e uma coisa que eu aceito, que eu aceito não, que eu espero para 2018 é um mercado mais uh, inclusivo. Não aceito só, também. Aceito também. Também. Estamos é, é, aceitando um mercado Exato. mais inclusivo. Não Entendi. só de mulheres, uh, de pessoas LGBT, uh, de negros, de asiáticos, de, sei lá, tipo, latino-americanos, afinal somos, né? Não é mesmo? Sim. É, enfim, uh, de todas essas pessoas que acabam sendo minoria, é, não minoria em número, né? Mas em direitos. Minoria no sentido sociológico. Exatamente, coisa. exatamente. Isso é muito importante para a indústria de games, que sempre foi tida uh, por. Uh, é, cujo público-alvo é aqueles menininho branco. Sabe o que eu queria? É. Eu queria que saísse um jogo triple A desses bem de guerrinha, bem de menininho, de arminha. Que protagonista piu, piu, piu. é gay. Ele é um barbudão assim, fortão, mas tem um namorado. Eu acho Lindo. show. E isso é incrível, porque LGBT, a gente fica feliz quando tem. Que é sempre uma menininha bonitinha que gosta de outra menininha bonitinha. Ai, não sei o que. É sempre assim. Ai, a Tracer tem uma namoradinha. Tá bom, beleza, LGBT, tá muito legal. Eu acho que tem que ter mesmo. Só que eu acho meio fácil, eles já viram que funciona, eles já viram que pega uma parcela ali que tá muito sedenta, uhum. que somos nós, né? Todo mundo ali, no Twitter, tipo, fazendo vários fanarts e tal. Eu fico, tá, legal, é, tem uma relação homoafetiva aí, mas e cadê os homens? Os homens bem bombados, assim, ó. Então você tá com um beijão no namorado dele bombado também. O que que isso ia fazer, sabe? Cadê o Genji beijando o High Heart, assim? É, que bom. fosse por aí, acho que o Overwatch era o melhor jeito, era o melhor lugar pra começar. Porque eles já estão com uma base de fã tão absurda. E a galera é muito sedenta por esse tipo de conteúdo. E o pessoal Overwatch, faz um monte de fã. O Overwatch é um jogo de chip. É de chipar. Os personagens é, são todos é. chipáveis uns com outros. Eles pensaram muito bem o nisso. O Hanzo e o... E o Cowboy. Eu esqueci o nome do Cowboy, o gente. O Hanzo... E o, e o McCree. Isso, e o McCree. McCree. É, uma galera chipa horrores os dois. É, o povo já tá, já tá falando que é isso que é, entendeu? Os caras têm que ir lá e fazer. Sim. E aí, vê se isso naturaliza. Já, chegou, já passou da hora de naturalizar isso. Não, vai ter os haters falando, ah, não vou comprar porque a é três. Tá bom, não compra. Beleza, vamos deixar não os compra, haters pra lá. Fica Continua então sem jogar o Overwatch. Eu é. fico ganhando todas as partidas sem você, seu besta. Esse medo que a galera tem de perder jogador hétero, eu não consigo entender. Gente, temos mais perguntas, produção? Zap, zop, O Pedro zip, falou zap. que mandou uma pergunta. Olha só. Cadê o zap, zop? O zap, zop, ele tá me ludibriando aqui, meninas. Ah, é? É, ele tá me ludibriando. Então, eu gostaria, Amora, que você falasse pra mim... A pergunta do, a pergunta do Pedro. do Pedro. Que qual que é a pergunta do Pedro? Não sei. Você não sabe qual é a pergunta do Pedro. Ele mandou tá uma mensagem assim, mandei uma pergunta pra você. 
Tá tudo bem. Se, se, ah, era zoeira. Se, se a, a produção acabou de falar aqui no ponto. Peraí. Oi. Oi ah, oi, entendi. Produção, tá bom, tá bom. Beleza, era zoeira. Podemos continuar pra, pra. Quer fazer leitura de e-mail já, produção? Pode ser? Pode ser? Xablau. Então nós vamos ler e-mails já. Vamos ler os e-mails aqui. Como vocês viram mais cedo, temos e-mails impressos. Porque é muito Você está focando. <risos> Você nunca viu blogueirinha de merda? Já, mas é que foi muito inesperado. Isso em fora de contexto, eu fiquei meio É assustada. muito bom, cara. É tipo, não sei se tá focando. É ótimo, gente. Se vocês não conhecem, é tipo um cara que se faz de blogueirinha. E aí ele ah. vai mostrar as bolsas importadas dele. E aí ele pega aquelas sacolas do pão de açúcar. Nossa, e é fala, é, é demais. É ótimo, ah, é ótimo. Infelizmente, não tem aqui no Brasil. É show. É. Infelizmente, não é. tem aqui no Brasil. Tipo, assim, é aqui ótimo. em Nova York, a gente costuma entrar pela porta da frente. Aí ele mostra a casa dele. Ele, tipo, aí tem umas paredes caindo aos pedaços, é bem show. <risos> é ótimo, é ótimo. Mas vamos lá. E-mail do Matheus Meirelles. E pra contextualizar, ele mandou um e-mail sobre uma discussão que teve num podcast passado. Que, eles fal que, ele que foi falado sobre o um momento em que é, é, se percebeu de uma maneira diferente de ver os jogos. assim Tipo, como o Heitor, o Rick e tudo mais. Sentiram que, que essa mudança aconteceu. Quando que eles notaram que era algo que eles realmente gostavam. E que aquilo, tipo, ia seguir pra vida mais do que simplesmente como um, um joguinho, um passatempo, uma coisa assim. No caso nosso, né, por exemplo, tipo, trabalhar na indústria e tudo mais. E vamos lá, ao e-mail do Matheus Meirelles. Desculpa, estou falando muito longe do microfone, mas tudo bem, vamos lá. Olá, gente, tudo bem com vocês? Sobre o assunto de momentos em que os jogos mudaram as nossas percepções, eu tenho 22 anos e para mim o jogo que mudou a minha perspectiva sobre jogos foi Resident Evil 3. Eu assisti muito os meus primos jogando durante as festas de fim de ano e ficava muito assustado com o jogo. Tive pesadelos durante algumas noites, mas eu acordava empolgado para ver novamente e ter a sensação de surpresa e medo. Eu moro em São José do Vale do Rio Preto e meus primos em Petrópolis. O que dá, do, dá dois e, duas horas e meia de viagem de ônibus. E na volta eu passava a viagem inteira falando sobre esse jogo com a minha mãe. São memórias que me trazem muita alegria. E eu também tenho uma memória que guardo com muito carinho. Estavam reunidos na casa da minha tia cerca de sete primos. Estávamos jogando Street Fighter Caraca, 2. Caraca, sete? Cara, e eu tenho... Bicho, eu, tenho eu não tenho nenhum primos. primo. Eu tenho Quanto um primo. Eu tenho Quanto? uns 20. Gente! Primo, primeiro grau, segundo grau. Tem primo que já é meio sobrinho. Nossa! Tem todo, todos os graus. Eu tenho... É que eu sou sozinha tios. mesmo. Você é filha não, única não, e só pessoas. Não, eu tenho uma irmã. Ela, ah, ela é linda. Ah. É, ela tem... 15 anos. Pode continuar, vamos posso, lá. Posso continuar aqui, Sim, por favor? vamos lá, Matheus. Com certeza? Matheus, são sete primos. Isso. Vamos lá. Estávamos jogando Street Fighter 2 e não conseguíamos passar da fase do Vega. Tentávamos e nada. Eu tinha por volta de 8, 9 anos e era tratado como café com leite pelos meus primos. Mas o inacreditável aconteceu. Eu consegui ganhar do Vega. Eu só lembro da sensação e dos meus primos me levantando como um troféu. São memórias muito importantes pra mim. Diante disso, vocês têm memórias similares a essas em que videogames foram catalisados? de um momento especial. Ai, que fofo! Gente, Meu que Deus! Lindo isso. 
Nossa, não sei. Responde vocês primeiro que eu vou ter que puxar. Ai, não, eu tenho. Eu tenho. <risos> eu tenho. <risos> Veio assim. Eu tenho, gente. Vai, vai. É, um, <risos> meu pai, ele tinha um fliperama. Todo mundo que me conhece, eu já contei essa história mil vezes, gente. Desculpa, eu pelo amor de Deus. História. Não? Não. Bom, meu pai tinha um fliperama <risos> quando eu tinha, tipo, uns 7, 8 anos. E eu acho que uma das coisas que eu mais lembro dessa época é ele me dando, tipo, um... Sabe... É, copo d'água descartável, assim. É, aquele que aí tem ele... uma película em cima. Isso. Aí, ele, aí, tipo, a gente tinha de var, vários lá, porque ele tinha também uma lanchonete. Aí ele me dava um desses vazios, enchia de ficha e me mandava jogar, cara. Tipo, vai lá, fia, vai lá jogar, <risos> deixa o pai trabalhar. E aí, depois de jogar sozinha por muito tempo, eu sempre... Caraca, eu fico batendo aqui nesse negócio. Eu bati no meu várias vezes também. Ai, cacete. Bom, é... e aí, depois de ficar jogando sozinha, eu sempre ficava chateada e me sentindo uh, forever alone. Aí eu chegava e falava, pai, vamos jogar, por favor, vamos lá. Aí ele falava, ai, meu saco, tá bom. E aí a gente <risos> jogava é, Metal Slug. A gente jogava ah. muito Metal Slug. E até hoje, tipo, é um dos meus jogos de infância favoritos, assim. Porque eu jogava muito com ele e era... eram bons momentos momentos, assim. Que amor. É. Fofo. Eu tenho essas lembranças assim, com alguns jogos. Um deles é Metal Slug também, que eu jogava muito com os meus primos porque os meus avós moravam em Porto Alegre e era uma casa, era um apartamento, na verdade gigantesco, de tipo sete quartos, que moravam vários dos meus tios e também os meus primos, né? Os filhos desses meus tios. E nesse apartamento, que eram de dois andares, assim, no segundo andar, tinha meio que um porãozinho escondido que, tipo, cara, não dava metade dessa sala aqui que a gente tá. Que ficava lá a máquina de lavar, uns colchão velho, e a gente colocava lá uma televisão velha em cima de um banquinho X com um Playstation 1. Dois, acho que também chegou a ter lá, mas enfim. E a gente ficava, a gente subia, a gente se trancava, tipo... Isso era quando você era criança? É. Ah, meu Deus. <risos> é. 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 Bárbara, meu você Deus. tem que lembrar da minha idade, Bárbara. Nossa, vamos parar por aí? <risos> meu Deus, Deus, eu me senti muito Calma. velha eu agora. A gente tem que aceitar, a gente tem que aceitar. Eu fazia isso com GTA, oh, San também, tá? Não, para, tudo bem, sem GTA, usar referências tão, tão claras. Spyro. Não precisa citar Spyro, os jogos, Spyro. né, quando ela era criança. É um perigo esse assunto, gente. Que a gente já lembrar da nossa própria mortalidade, gente. Um Posso continuar que... a minha história, Pô, Claro. Vai, fala. A gente Mas... vai ficar aqui no cantinho. A gente, fica... a gente ficava Sentar lá. Sentar no banheiro. Nesse porão. É, chorando. E era, fetal. tipo, um porão muito pequenininho. Pra, tipo, 10 primos. E aquela coisa, tipo, morreu para os controle E não sei o quê. E, e eu sou muito próxima dos meus primos. Eles foram, tipo, as crianças com quem eu cresci. E eu sou a única menina. Então, era bem louco. E eu não era tratada de uma forma... Tanto que isso virou um choque pra mim depois. Quando, tipo, eu saí desse universo de jogar só com eles. E comecei a jogar, tipo, MMORPG e tal. Eu era a única menina e eu não era tratada com uma forma machista, não, não era. Eu era, tipo, só uma pessoa que tava ali jogando com eles também. E não rolava uma coisa, tipo, ah, você não pode jogar, isso não é coisa de menina, não sei o quê. Você não sabe jogar e tal. Não, eu, eu jogava melhor que eles alguns jogos, obviamente. E, cara, era muito legal. E, e isso é uma lembrança que me pegou muito. E uma outra lembrança que eu tenho também muito forte, que não é especificamente um jogo, mas é um console... Que é, por conta de um post, uma matéria que eu escrevi sobre o Saga CDX, foi que eu conheci o meu namorado. 
Ele ah. me achou no Google. Oh. Olha que lindo. Me achou no, no Google a, a matéria. E aí a gente começou a se falar. Enfim. Que foi, né? É muito fofo, né? Ai, que oh. As suas histórias ah. são lindas. Eu não tenho nenhuma história bonita. <risos> Agora só. A sua história é bonita. A minha história é bonita. Você eu tenho é muitas, muitas memórias gostosas, né? De jogar com os meus pais. Meu pai jogava muito o Príncipe da Pérsia. Nossa, Super Nintendo. Nossa, ele gostava muito. E aí, ele, quando ele morria, que fazia aquela vinhetinha. Eu cantava, papai morreu. Ele ficava puto. Toda vez, toda vez eu cantava a vinhetinha que o papai morreu. Ele ficava muito puto. Então tem memória assim, essa assim. Calma, calma. Desculpa, de novo, quebrar. por favor. Aí não. Por favor, eu não o vou público, ficar, eu tenho medo da ceia, o público tem medo da dar passar. Não, não faz nada. Eu não sei se eu rio mais do papai morreu ou da risada da Eu gostei cara, que a Bárbara quebrou. É muito bom, cara. cara é muito bom, né? Porque eu vejo total morreu. uma criança fazendo isso. Era uma criança folgada, era uma criança ruim, era ruim demais. Nossa senhora. Então tem essas memórias assim, Eu tô pontuais. muito feliz. Mas Ai, é. meu Deus. Eu tô incrivelmente feliz. Que bom. Eu não consigo transcrever Ai, a minha felicidade. Muito bom. Mas ai, eu acho ai, que... Ai. A, gente, a gente tem mais, mais e-mails do Matheus? Temos mais e-mails de outro, ah, é, outro né? Matheus. <risos> Se eu não me erro o nome aqui do rolê... Temos um e-mail, um próximo e-mail, se a gente conseguir parar de rir. Desculpa, <risos> Cara... Vamos lá! O próximo e-mail! Eu vou fazer um ASMR aqui pra Bárbara. Ai, meu Deus do céu. Vai, vamos. Vamos lá, vamos lá. O próximo e-mail. Como chama isso? A SMR? A SMR. Enfim, isso aí, eu rolei. Mas enfim, um e-mail agora do Matheus Patucci. Gostei muito desse nome. Porque parece que é Patucci. Então, ah, Matheus Patucci. Sadinha, deve ter escutado muito isso. Cara, eu posso, amiguinhos é, que mandou um e-mail. Porque o meu sobrenome, se você for ler da maneira correta, italiana, é Biscate. É nice. isso mesmo, pode ir. Ah, eu queria um desses. Eu também queria um desses, eu achei muito não. Não, não. Nossa, imagina. Só Biscate não... mesmo, e aí? É, só Biscate tá aqui no meu RG. É, é demais. <risos> Mano, você tem noção de que você... Qualquer pessoa que vier falar pra você Posso disso, sou biscate mesmo, tá aqui no meu tá documento, no meu documento, querido. É isso é aí. Incrível. É exatamente isso, mas foi um, foi um trauma muito grande. A gente toca aquela música do violino agora. Fiquei muito traumatizado com isso na infância, mas enfim, vamos é, lá. Na infância deve ser Hello foda. darkness, my old friend. Exatamente. <risos> Quero comprar um Nintendo Switch no meio, barra final do ano. Vida de estagiária é difícil. E como a Nintendo não gosta de facilitar a vida do público brasileiro, gostaria de dicas para comprar tanto console quanto jogos e fazer a Bárbara parar de rir. <risos> Quero usar a rindo. Não vai dar, Eu tô não vai rindo dar. do papai <risos> A gente só... Respira. Desculpa, ah, tá eu vou me comportar, eu juro. Atividade, leva até Vai, Patucci. É Patucci, eu acho o nome Patucci, dele, sabia? Patucci, deve ser que deve ser com CC. É. Não, é SS, gente. O quê? É P-A-T-U-S-S-I. Então é Patucci mesmo. Patucci, é. Patucci. É. Você pode botar assim, Patucci. 
Não sei, entendeu? Mas eu achei bonito, Matheus, eu não tô zoando. Achei não, bonito eu também mesmo, achei Matos. bonito, mano. Eu gosto de nomes que eu nunca vi antes. Mano. <risos> tipo, papai morreu. Tipo... Não dá, não dá, não dá. Não dá. Acabou o programa. Acabou. Que acabou. Acabou o programa. Vamos ver o Patulce. É sério. Tem mais e-mail. Amor de Depois Deus. tem um e-mail especial pra gente. Papai, sério? Tem tipo, um chegou hoje? Tem um e-mail assim? que chegou hoje pra gente Vai, vamos mano. lá então. Pra hoje? Oh. Hoje, pra hoje, 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 pra hoje, gente. pra nós, hoje. Pra Vai, gente, especial lá, então. aqui no programa. Juro que eu vou ficar quieta. Você <risos> ouviu o começo ou eu começo de novo? Não, eu... eu... Ele, ele quer comprar um suíte. Ah, sim, quer <risos> ele quer comprar um suíte. Vamos ajudar o menino, tá? Tá bom, Só que lá. ele quer dicas para comprar tanto console quanto jogos. Ele quer usar apenas mídia digital no suíte. De forma a não deixar, chorando, não deixar ele chorando por falta de dinheiro no final do mês. Ele vai precisar de cartão. É. é... Ouvi em algum lugar que algumas de das lojas digitais... Dá pra colocar? Dá, não dá pra colocar? O quê? No Switch? Aumentar o espaço do Switch? Que eu não... Cara, Não baixei eu... tantos jogos. É? é. Eu acho Muito que bom. dá pra colocar um cartão de memória. É, porque, por exemplo, se você colocar só Zelda, aí, enfim, é só aquilo, né? Tipo, aí precisa dos cartãozinhos. É, então... Mas, de qualquer forma, você pode, se você tiver uma internet boa, você pode, tipo, compra os jogos e você baixa. Aí você joga, aí você tira, ah, baixa de novo. Ah, entendi. Mas tem que ter uma internet Não, é, um é trampo, melhor cartãozinho mas... de memória ali. Só que a minha dica é, compra pelo menos Zelda físico. É, o foda é achar que no Brasil, de uma forma que eles estão falando, né, que fique mais caro. Mas, enfim... Uh, ouvi em algum lugar que algumas das lojas digitais, se não me engano, da África do Sul, acabam sendo mais baratas. Quanto aos rumores de uma e-shop brasileira ser implementada, existe alguma nova informação? Que e-shops vocês usam? Alguma dica de onde encontrar o console a um preço menos abusivo do mercado normal? Tipo Saraiva, Submarino e tudo mais? Tá? Bom, é... É, é, é isso. Tem um, tem um site que mostra qual, qual das, uh, das lojas é mais barata. É o Save Coins, né? Isso. E aí você tem que mudar a região pra, da sua conta pra ir transitando de loja Sim. em loja. Mas é, é legal pra você, tipo... Você fala assim, não, é hoje que eu vou comprar Celeste. Então você dá uma olhada em qual das lojas você fica mais barato pra você. E aí você muda a sua região e aí você coloca pra comprar. É Col fácil trocar de região assim? Tipo, ah, pa país tal tá mais barato, aí é só trocar? É, tem um link tem... próprio pra isso, pra você fazer isso, tipo, um lugar certo. Mas é bem é, suave. É um esqueminha só de, sou... de autorização de conta, no sentido de você vai lá, você muda. Aí Entendi. ele vai, tipo, mandar uma confirmação por e-mail. E aí mudou, se eu, não me... ah, se eu não me engano, é um rolê fácil assim. É bem facilzinho, tipo, dá pra você fazer isso suave e, tipo, e <coughs> dependendo do, do jogo, você economiza bem, assim. E não é algo que é prejudicial pros desenvolvedores, o que é bem importante, não é mesmo, pessoal? É importante. <risos> então, é... outra coisa, assim, dá uma olhada no que você vai querer fazer. Eu... Acho melhor você comprar cartão de memória mesmo. Porque alguns jogos no Switch... O Switch não tem lá muito espaço, não é mesmo? É, ele não tem uma então, capacidade muito boa. Exato. Assim. E só o Zelda por si só, que é um jogo que se você vai comprar o Switch... Sim, você precisa comprar Zelda. É, você comprar físico, porque ele é muito grande. E quanto a como comprar o seu Switch, eu, eu recomendo... Caso você tenha amiguinhos que vão pra fora... Peça, ou então, sei lá. Cara, é, eu, o meu Switch, ele foi comprado no, no exterior, foi comprado nos Estados Unidos, né? Trouxeram pra mim, que foi o jeito que eu achei mais barato. Mas tem algumas lojas aqui no Brasil, que são lojas, assim, meio... 
Né? Santa Efigênia. Mercado Cinza, é, mercado não é mesmo? Produção. E tudo mais, é, exato. Mercado Cinza, que mercado que é isso? Cinza. É tipo. Não é mercado negro, não é tipo vender órgão. Mas também não é. <risos> mas também não é aquela coisa assim. Não super é aquela coisa legal, não tá, tipo, no sentido. Não é legal, tipo a Nintendo aqui é. vendendo as paradinhas. Exato. Eu gostei muito do seu exemplo, Letícia. Não Parabéns. é, não é, tipo, não é órgão. órgão, né? Entendeu? <risos> É. é um joguinho. <risos> Aí tá mais tranquilo. Quando você bota assim, você fala, ué, não Entendeu? tem problema nenhum. Então. Então. Matar alguém pra conseguir um fígado ou comprar o um Nintendo Switch na Santa Efigênia? É, é que na verdade, hum, tipo, verdade. Não, não é que, por exemplo, roubaram um Switch de é, alguém não. e aí estão vendendo, que seria mercado negro. É provavelmente uma pessoa que foi pros Estados Unidos, comprou, sei lá, comprou alguns. vários uhum. e aí trouxe. Uhum. E aí fica revendendo aqui pra pegar um lucro. Eles não estão fiscal também. É, né? eles não estão uhum. com nota fiscal, eles não estão é, homologados pela Anatel e tudo mais. Na, acho que não é a Anatel que faz isso, né? Não, enfim, produção disse que acho que é, eu não sei. Mas enfim. <risos> produção, não é produção. Produção, produção que né? é tudo produção aqui. Vocês é. são produção também, eu sou produção. Eu sou produção. <risos> enfim. É, mas eles chegam aqui aparentemente sem você ter que matar alguém. Então... <risos> Tá meio ok. Mas, enfim, tem algumas lojas da Santa Efigênia que eu acompanho, sei lá, sigo no Instagram e tudo mais, que eles estão vendendo a um preço ok, sabe? Não é, tipo, 3K da, na Saraiva, sabe? É, é... Tem um lugar chamado Bacana, que é bem barato. O Bacana Games é um deles. Exato. Bacana Games. Bacana Games. É um site ou é uma loja física? É uma loja, loja física. É uma loja física. Eles têm Instagram e tal, mas aí, tipo, você vai até lá ver o negócio, é isso aí. Não é saber. perto da Paulista, não é? É, se eu não me engano. Eu não tenho, não, não, não lembro se isso rolê, não. Mas enfim, bacana games. É, o pessoal é, é do shows. UOL, na época que eu trabalhava lá, comprava bastante coisa deles lá. Ah, que legal. Sim. Nunca, nunca ouvi Ai, falar. Desculpa. Chutei. Não, eu que tô gente, ao quadrado. e por último, pra gente finalizar o nosso rolê aqui, vamos fazer um A coletivo? Ah, 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 oh, Bárbara. Porra, Bárbara. Ah, não, eu tava esperando pra ver o que ia acontecer. Dois, coletivo, um, eu falei, coletivo dois, o quê? Três, Já tava e... pensando em imprensa. Oi. Ah, ah. vai acabar, é o e-mail. É um Col triste. É, é que coletiva pra mim eu já fico. Ai, meu Deus do céu, vou ter já que dá pensar. Ah, eu vou ter que pensar nas perguntas. É, é, Gente, como que vai ser? Vem da imprensa, vai ser X1 ou vai ser todo mundo? Já junto. ativa todo um lado do cérebro que eu, por exemplo, não tenho. Quando a pessoa fala coletivo, tipo. Coletivo, né, gente? Coletivo, você pensa coletivo, coletivo feminina, LGBT, feminista. Coletivo feminista. É, é então. Ela pensa em assim, coletiva de imprensa. Você já mesmo. vai direto no estresse. É. Mas, gente, vamos Desculpa. lá. Esse e-mail parece lindo, tá? tá? Não sei. Vamos lá. Quem mandou foi a Alexia, que começou muito bem. Boa noite, amantes da sétima arte. Ai, meu Deus boa do céu. Noite, no da caso, é décima porque é videogames. É, é, boa noite, amantes da sétima arte. Isso, muito é. obrigado pela sua locução, Bárbara. Jeito. É décima Todo... videogame? Videogames são a décima, se eu não me engano. Nice. Sétima é o cinema. A nona... Não, não lembro o que é. É você. Não é nona, não sei. A décima é você. A décima é games. É você. É incrível. No caso, eu. Nossa. Alexia, se não me engano, ela arruma uma participante super ativa do, do fórum do... Games on the Rocks. E, e ela ouve bastante a galera do, do Overload. Ah, Inclusive, eu acho bem da hora. Porque ela, é, ela já falou sobre... Uh, que ela tem dificuldade de comunicação, alguma coisa assim, não é? É, então. E eu acho uma da hora, cara. Continua ah, entendi. falando aí. Eu, eu não conheço, mas Que ela é uma lá. pessoa que eu quero ouvir. 
Certo. Não sei se vocês acompanham, mas Celeste e Even the Ocean ganharam bastante destaques na comunidade de deficientes e de neurodivergentes. Eu fiquei bem feliz. Mas... Pessoas com saúde mental prejudicada, entre outros, por oferecerem soluções bastante completas de acessibilidade e customização do jogo. Por exemplo, Celeste permite alterar aspectos como estamina infinita, velocidade do jogo, pular capítulos, entre outros. Enquanto Even the Ocean permite alterar o modo da jogabilidade, se ajustando à vontade do jogador, tendo opções como jogar apenas a história, somente os níveis mais desafiadores, entre outros. E o mais importante, de uma forma bastante natural, sutil e respeitosa. Inclusive, essa semana está rolando uma conferência de acessibilidade e inclusão em jogos e todos esses jogos foram citados de uma forma ou outra em algumas palestras que, pelo que acompanhei. Como vocês veem essa oferta de customização do jogo para se adequar ao perfil do jogador? Vocês acreditam que tendo jogos com todas essas possibilidades de customização e, consequentemente, alto nível de inclusão, vai ter um impacto positivo na comunidade de jogos, que é reconhecida como sendo muito tóxica no geral, ou que ainda será necessário continuar insistindo bastante para que, de fato, ganhe atenção essa demanda de necessidade por jogos exclusivos? Bárbara e Letícia, vocês que são da área do jornalismo, vocês acham que o jornalismo de games acaba gerando uma imagem negativa dos jogos inclusivos ou até mesmo tornar negativa e desnecessária a acessibilidade por jogos mais inclusivos barra acessíveis? O que vocês acham que é necessário fazer para que haja mais valorização e foco nessas in iniciativas de inclusão, mas também de diversidade de personagens não estereotipados, seja LGBT, deficiente, negro, etc.? Não sei se a Amora consegue responder isso, mas se conseguir seria ótimo. Como foi esse processo de desenvolvimento do Celeste, considerando essas questões de inclusão e acessibilidade? Usaram algum guia ou referências? Beijos, Alexia. Achei incrível essa pergunta. Muito legal mesmo. Obrigada, Alexia. Quer responder primeiro? Gente, eu acho... É, a questão que ela falou que de achar que isso, de alguma forma, vai melhorar a comunidade. Eu acho que sempre trazendo pessoas com é, visões mais diferentes do mundo. Sejam pessoas com deficiência, sejam pessoas com transtornos, sejam pessoas LGBTs, negras, enfim, o que for. Eu acho que sempre vai somar, porque você traz visões diferentes de mundo. E aí você cria uma conversa mais plural. Você faz as coisas fluírem para vários lados diferentes, que vai deixar as coisas mais legais e mais próximas de uma verdade, digamos, universal de retratar uma situação, sabe? Porque a, a gente sabe que, por exemplo, não tem só, é, sei lá, só homem fazendo coisas heróicas, como muitas vezes é mostrado no jogo, só homem sendo protagonista, só homem tendo a sua jornada do herói. Tem mulheres também fortes. E, e aí você colocar que também tem negros, também tem pessoas deficientes, também tem pessoas LGBT, e isso só vai somar, porque as pessoas vão ver ali, vão vai rolar aquela identificação, aquela coisa que, que, que é sempre bom a representatividade, né? Então, eu acho que só vai rolar. Em questão do jornalismo atrapalhar isso ou ajudar, ou enfim, eu confesso que eu nunca vi falarem muito sobre isso no jornalismo. Vi algumas poucas coisas. Então, eu não sei dizer se isso realmente atrapalha, tipo, se estão não falando de propósito. Acho que não. Ou se só são pessoas que não têm muita vivência pra falar disso, sabe? Porque eu conheço pouquíssimas pessoas dessa área que são é, negras, que são LGBT, que são deficientes. São poucas pessoas. Então, eu, por exemplo, não me sinto confortável pra falar sobre a questão 
negra. Porque eu não sou negra, eu não tenho essa vivência. Não, não tem como eu falar sobre o que é ser negro nos jogos ou como ser inclusivo com negros no, nos jogos. Assim, eu não sei dizer isso direito para as pessoas. Então, eu acho que é uma falta de representatividade nas pessoas que estão fazendo jornalismo no sentido de não tem pessoas LGBT, não tem pessoas negras, não tem tantas mulheres, não, não tem, sabe, essa pluralidade. E isso acaba gerando com que não tenha tanto conteúdo sobre é, essas minorias dentro do jornalismo. Pelo menos eu, eu enxergo assim. Não, eu concordo. O que precisa ser corrigido. Eu concordo plenamente com você em relação à, à falta de diversidade no jornalismo de games. É, isso fica bem claro para gente, porque uh, eu como mulher e também ali tendo meu pezinho uh, do lado LGBT, uhum. eu tento fazer bastante conteúdo sobre isso. Mas isso não exclui a necessidade de eu falar sobre inclusão. Uh, de negros, asiáticos, enfim, deficientes. Não que eu possa falar isso do meu ponto de vista. Porque como uhum. você falou, a gente não, não tá inserido nesses grupos. Então não podemos falar né, nossa vivência justamente porque ela, honestamente, não importa. É, o que a gente precisa falar e incentivar é justamente é, a inclusão uh, desses grupos em jogos. Seja... A presença de personagens que estejam, que representem isso, ou de jogos que sejam inclusivos em relação a pessoas que às vezes é, têm deficientes, enfim. Para que eles possam aproveitar a, a experiência ter também, a experiência né? do, do jogo, né? É, eu sinto que ainda, apesar do, do jornalismo de games ter se tornado muito mais digital do que era em comparação ao passado. Ainda assim, somos, uh, somos, somos um grande reflexo do, do cara mais velho que era de revista, sabe? Uhum, tipo, sim. aquela pessoa mais antiga, com uma cabeça um pouco, talvez, no passado. Então, é, eu vejo como ainda não tem a discussão sobre o quão importante é Celeste é, ser inclusivo para pessoas com deficiência ou então tipo uh, ser de boa com, com pessoas que não, não têm tanta facilidade com jogos enfim é, porque não são as pessoas que estão neste ponto uh, que estão no não no poder da mídia né mas tipo estão em cargos de chefia que falam o que é importante ou não de ser feito numa reunião de pauta uhum. Não tem essa visão de que é importante sim falar sobre isso. De que, cara, não, a gente tem que fazer um vídeo aqui. Só que esse vídeo precisa ser legendado para pessoas que têm, tipo, deficiência e, e não, não, não conseguem ouvir. Pessoas surdas. É, enfim. Um... Que é justamente a questão de a gente não ter a representatividade nas redações para colocar essas questões todas em pauta, sabe? Porque Exato. se a gente tivesse, por exemplo, mais pessoas com deficiência trabalhando no jornalismo de games, com certeza a gente teria uma pessoa falando, gente, mas ó, não sei o quê, vamos lá, coloca. Se, se uma pessoa com deficiência fosse, por exemplo, o editor do site, a, a pessoa com que certeza. Tá em cima, todo vídeo ia ter legenda. Pois todo é. vídeo ia, ia ter, sei lá, o, 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 o que for possível de você colocar dentro de um conteúdo para que ele fique mais acessível uhum. uma galera. Mas isso não tira a responsabilidade não, claro das que pessoas que estão hoje é, é, 
que são responsáveis pelo conteúdo de ir atrás desse tipo com de certeza, inclusão. Com como fez a, a Amora e toda a, a equipe de Celeste, porque é, pode ser um monte de gente de, sei lá, classe média, alta, uhum. uh, brancos, é, heteronormativos, óbvio que vocês não são, mas tipo... Mas poderia ser, Poderiam né? ser, e não por isso seria uma desculpa para não ter a inclusão no Sim. jogo. É, eu vou, eu vou tentar falar um pouco mais desse ponto de vista né, que você mencionou de desenvolvedora. Sim. Porque também é um assunto que me... Que mexe muito, assim, comigo. Sempre, sempre, a gente sempre bate nessa, nessa tecla e não sabe direito como fazer. Como fazer do melhor jeito, sabe? É, eu sinto que, pelo menos do meu ponto de vista, é, como, como pessoa que, que faz jogos, que cria que cria conteúdo, é, rolava muito uma falta de experiência no começo, né? Até da gente ter a preocupação, tipo, putz, como é que uma pessoa que não é igualzinha a mim vai conseguir jogar meu jogo? Falava, não sei, mas vamos conseguir fazer o jogo primeiro, sabe? Eu queria me preocupar com coisas de acessibilidade, mas eu não sabia nem como animar o boneco ainda. Então, Sim. Eu, eu sinto que no começo foi muito mais isso da experiência, porque eu já vi, já, já, já convivi com pessoas muito preocupadas com isso. Vou fazer um jogo especificamente para pessoas cegas, fazer um jogo especificamente para pessoas. Só que a pessoa nunca fez um jogo, aí, aí a intuição é muito boa, muito boa, e, mas o jogo acaba ficando ruim, ou o jogo acaba nem saindo. Né? Então, eu sinto que no começo a gente focou mais em conseguir fazer, e aí fica aquela coisa muito mais é, intuitiva do vou fazer um jogo que eu gostaria de jogar. Então, nossa, vou colocar uma música muito da hora aqui. Vou fazer pã. Porque eu tenho ouvido, eu sei como é que é uma música da hora. Ah, aqui vai ter essa cor linda aqui. Ah, porque eu tenho visão, eu sei como é que é essa cor. Sabe, você não tá pensando nos outros. Tá fazendo uhum. um jogo, você tá sentindo o efeito dele Sensorial, ali. Sensorial, todos né? os. É, eu tenho tudo, tá tudo certo. Eu não sei como é viver sem nada disso. Então, no, no modo automático ali, eu tô fazendo isso. No Alder mesmo, a gente tinha... O Alder Samuel, que é o nosso primeiro jogo. A gente tinha uns raios, assim, de luz... Cada um faz uma coisa. E nossos amigos da Autônicos falaram, velho, como é que eu diferencio um do outro? Eu falei, ué, são as cores, né? Não, pra <risos> mim isso não faz diferença. Muda, por favor, a forma desses raios. Não adianta nada você colocar aqui um azulzinho, outro é verdinho. Eu falei, caralho, é mesmo, né? Precisou alguns amigos nossos, entre os playtesters, que eram da Autônicos e eu nem sabia, terem essa... É tão óbvio quando você para pra pensar agora, porra, não diferencia só pela cor, diferencia pela forma, é óbvio, Sim. né? Mas precisou acontecer isso... E aí no Celeste, todo mundo já estava um pouco mais experiente e tal, mas ainda teve uma resistênciazinha um pouco, a gente não estava conseguindo achar um jeito que, que, que fosse deixar o jogo mais acessível, mas tinha essa, esse peso, né, de eu, de eu ir jogar o jogo e falar, velho, minha mãe não vai conseguir jogar isso, sabe, é um jogo que eu tô colocando meu, a minha alma, tô fazendo ele há dois anos... Tá sendo o orgulho da minha vida. E eu tenho pessoas queridíssimas que não vão conseguir sair da primeira tela desse jogo, sabe? Tava essa, essa ansiedade, assim, de... Como é que eu tô produzindo um negócio que não vai ser acessível pra todo mundo, sabe? E eles conseguiram chegar nesse, nesse modo acessível. Que foi muito difícil também achar um nome que não ficasse colocando a pessoa pra baixo, né? Porque a gente sente muito isso. Eu não sou boa em jogos, em geral. Né? E sempre senti muito isso, assim, ah, você não vai, você não consegue jogar Dark Souls, você não consegue jogar Cuphead, tipo, você é tosca por isso, né? Eu não consigo, não consigo. Ai, desculpa, a gente não né? tem a paciência pra quem fica falando que, ai, nossa, quem put no jogo é que não. É, o get good, né? Então uhum. tem, tem essas pessoas tocam, mas Pelo o próprio nossa, jogo Deus, né? faz você sentir licença, isso. O próprio jogo né? tá te dizendo ali, olha, você não vai conseguir me jogar, né? Então, o Cuphead eu acho lindo, eu queria muito conseguir ver ele até o final, eu não vou conseguir ver. 
né? E aí com o Celeste a gente queria muito que não, que, não, que não fosse isso. A gente queria muito que todo mundo conseguisse jogar, se quisesse só ver a história, se quisesse só ver as fases lá pra frente. E aí conseguiram achar esse modo. Acho que foi muito inspirado pelo, pelo Mario Odyssey. Acho que ele tem alguma coisa assim. Eu não joguei ele ainda inteiro. Mas é uma das maiores inspirações do match. E o lance do nome foi... Acho que a gente ficou umas duas semanas, assim. Ah, vai ser cheat mode? Não, porque daí... Não quer, não quer sentir que tá cheatando o jogo, sabe? A pessoa não quer sentir que ela tá fazendo uma coisa errada por escolher aquele modo. E... Mas eu sinto uma preguiça muito grande. Não só da, da, dos desenvolvedores de jogos, mas de, da mídia em geral, assim. Meu, cinema é um negócio que já tá aqui faz bilhões de anos, sabe? E ainda tem... Eu lembro de, de, de situações, assim, da procurar filme legendado, porque eu sou fresca, sabe? Eu gosto de ver com áudio original, porque eu sou fresca. E aí fica rodando... também. Ficar rodando São Paulo pra achar um... Porque quando é animação, quando é desenho animado, os caras colocam pouquíssimas salas. E aí a minha amiga, que é deficiente auditiva, falou, não é... Pra você é um luxo e tal, mas pra mim eu simplesmente não vou conseguir assistir, sabe? Eu simplesmente não tenho Nossa. uma sala que eu consiga ir porque não tem legenda. Eu falei, caralho, velho, é isso. Como é que as pessoas não estão pensando é, nisso, E até onde sabe? eu sei, isso é obrigatório, viu? Todos os cinemas têm que passar uma sessão legendada, uma sessão dublada, justamente por inclusão é. para as pessoas. A gente não achava, não encontrava. Não, mas isso, é, isso dá processo. É uma preguiça, as não, pessoas estão com preguiça. Com certeza, né? Não era para precisar chegar a esse nível. Claro. Era para estar ali no rolê. Ah, mas eu tinha que ter muito mais coisa também, né? Tinha que estar sendo pensado em todas as mídias, isso. Não, e não tá, não tá sendo. Eu acho que com, com o jogo... Eu, eu acho que falta também uma certa... Que nem vocês falaram, ah, eu não sou desse background aqui, como é que eu vou falar sobre ele, uhum. né? Então vai, vai envolver muito, muito mais pesquisa, né? Vai envolver você conversar com as pessoas, se envolver e, e perguntar, ó, como é que ficaria melhor pra você, né? A gente vai conseguir atender todas as pessoas, ou só algumas. Tem, tem muito essa... Esse, todo esse movimento a mais que o time precisa fazer que às vezes simplesmente não tá afim. <risos> e a gente tem que ficar lá forçando isso. Falar, gente, vale a pena, vale a pena. Isso aqui não tem por que não, não ter esse esforço a mais, sabe? É, poucas pessoas realmente se importam. Mas Sim. as que se importam são as que devem ser relevantes e levadas pra frente. Sim. Ah, sim. Concordo. Bom, meninas, eu acho que é isso por hoje, né? Temos considerações finais? Temos alguma coisa pra dizer? Temos amores pra mandar? É. Eu, eu tenho propagandas. Eu, propagandas. eu vou fazer o meu jabá. Propagandas ah, é? Jabá, 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 jabá. Gente, é, se você gostou das besteiras que eu falei aí, eu falo muito mais <risos> em vários outros lugares. Como, por exemplo, no Twitter. É, quem quiser me seguir é arroba B-A-H-G-U-T-I-E-R-R-E-Z. Ou seja, ba com H, Gutierrez. É, e eu falo sobre esportes e uh, diversas coisas relacionadas aos esportes eletrônicos no Versus, que é o vs.com.br a gente tem tudo, tem Instagram, Twitter uh, canal no Youtube a gente tá começando a crescer, então acompanhe lá é muito legal, eu tento fazer um conteúdo bacana e aceito vários feedbacks sejam eles positivos ou negativos o que eu não aceito é foto de pau desnecessária, porque às vezes tem gente que manda <risos> não, não me mande, por favor <risos> bom, é bom jabá <risos> Lê, quer fazer o seu? eu, eu meu, meu, meus twitter, meu instagram meu tudo aí é leticínios que obviamente é uma junção maravilhosa de Letícia com laticínios, que aí você viram... gosta de laticínios? eu não gosto de laticínios mas essa coisa aí foi um me chamavam... você me... não gosta de queijo? cara, é assim... Gosto de queijo, mas assim, laticínios em geral, 
assim, todos os laticínios. Entendi. Eu sou muito fã. Eu sou super fã de laticínios. Laticínios em geral. Mas assim, de laticínios, laticínios sim. Laticínios eu sou sim. muito fã, mas... Enfim, Twitter, Instagram, Leticínios, no Facebook também, barra Leticínios. Também tem o meu canal no YouTube, o Dropando Ideias, que é com a conta que eu tô é, comentando no chat. Que eu acho que também deve ficar linkado no post do Overloader depois. Uh, é isso aí. Faço uns podcasts também nos outros lugares, na Vice, por exemplo, o Poligonal, que também é sobre games, muito show de bolas. E... Muito show de... Gosto de batata. <risos> Incrível. Você prefere batata, batata ou estudar? Batata. Tá. O Marcos fica chateado que eu respondo errado toda é, vez. Então, tá errado. E eu respondo batata. Porque é, sincero, porque né? é batata. Sim. Eu não posso mentir. <risos> meu, meu jabá vai ser bem ruim. Eu não tenho. Ah, tem o Poliamora, meu canal no YouTube que eu vou fazer hoje à noite. <risos> Mas tirando isso, acho que estudiminibosses.com, que é o nosso bloguinho que a Raid cuida. É, sempre tem as coisinhas novas que a gente fez Tem os tutoriais do Pedro Nosso parceiro de miniboss Que ele faz a cada 15 dias um tutorial sobre pixel art maravilhoso Incrível Totalmente desgratos E o meu, o meu Twitter é Amora Underline B Mas eu não tenho usado muito assim Tem mais retweetado mesmo uns lixos Ah, se puder me seguir no Instagram Porque o nosso personagem do Celeste Que eu fiz um Instagram falso pra ele <risos> Ele já tá com quase 8 mil followers e eu só tenho dois. Então eu tô pedindo as pessoas me seguirem também. Porque eu, eu me senti estranha eu, do meu personagem. com ele. Então, tipo... me deram essa ideia outro dia no outro podcast. Falaram, meu, usa o Instagram dele pra falar. Olha, essa aqui é a minha amiga Mora. Sigam ela. Exatamente. Mas eu achei meio sujo. Eu acho menos não, sujo não, pedir. Não, não é sujo não. Não é sujo não. Sigam Desculpa. a Mora. E tira uma, é... uma selfie com ele. É. É, é a Mora Bethany tudo junto. B-E-T-T-A-N-Y. Incrível. Mas é isso, pra coisas de trabalho, de jogos, eu acho que o mais da hora é o estudiminiboss.com. Tem o Twitter também, é, acho que é estudiminiboss tudo junto. É, em, nos dois casos, o S é mudo, não é estúdio, é estúdio. Porque, né, é muito mais elegante. Sim. Incrível. Inglês. Bom, gente, muito obrigada. Esse foi o Mothership aqui no Overloader. Mothership das Minas. Mothership das Minas, muito show de la pelota. Obrigada a todos. <risos> e é isso aí, até outro rolê aí das internet. Um beijo. Beijo. Tchau. <risos>